1: saves me time and headaches, too. He sorts things out, analyzes in a shake. My enormous problem
0: to him's a piece of cake. He's got a great big memory like an elephant,
1: (laughs) utilizes knowledge without end. That's why I'm a router for the computer. Everybody needs a friend. I don't think you're ready for this Jerry.
0: Also, gut, dass Stefan nicht da ist, weißt du? Der will dich schlagen, wenn du Spiele von King.com spielst. Na, das
1: glaube ich eher weniger. Ich hasse King. Aber die ganzen anderen Heißabschneider sind genauso schlimm.
0: Und wir gleich mit
2: dem Thema einsteigen?
1: Das ist Spiele-Heizabschneider? Nee, dann werde ich wieder so emotional. Ja, bitte gerne. <lacht> nee. Emotionen sind immer gut. Emotionen sind redundant. Äh,
2: <lacht> Emotionen sind redundant, sehr schön. Sendungstitel, Sendungstitel. Sendungstitel.
0: Prost, Kinder. Ne? Also
1: wir jungen ja, kommen nicht mehr Prost. zusammen. Stößchen. Stößchen. So.
2: Ja, mal wieder eine neue Show. Richtig. Na, du, die erste Sommerfolge. Oh ja, seit heute ist es auch Sommer. Bis jetzt heißester Tag äh, in diesem Jahr. Wen haben wir denn heute alles hier? Äh, oh. Wir sind wieder zu dritt. Äh, der Eugen oh. ist da. Oh. Hallo. Und der Jan besucht uns mal wieder. Du musst jetzt auch Hallo sagen. Hallo. Zumindest Entschuldigung. Ja,
1: äh, Verzeihung. Hallo.
2: Ja, anwesend oder überbereit äh, oder was dir irgendwie so. Allzeit bereit. Allzeit Allzeit bereit. bereit. Genau, was dir so lieb ist. Äh, und meine Wenigkeit. Ähm, wir machen mal, wir versuchen mal, ein bisschen mehr Struktur hier wieder reinzubringen, oder überhaupt mal ein bisschen Struktur. Und fangen mal mit äh, News an. Ähm, Appnet macht zu. App.net. App.net. Wer es ja. äh, kennt, wird wissen, worum es geht. Wer es nicht kennt, ist so ein, ja, ich sag mal, äh, hat angefangen mit einer Art Twitter, nur mit ein bisschen mehr Zeichen.
0: Nee, aber gut, okay. ist... Ähm, Na, das würde ich so nicht sagen, dass es das so angefangen hat. Du darfst gerne. Gar also ich meine, Up.net wollte ja mehr sein als Twitter. Also das ist ja eine generelle Applikationsplattform. Welche Applikationen du damit Er Ich habe gesagt,
2: es hat angefangen mit mit dem Gedanken, Twitter mal in gut zu machen. Ja, gut,
0: okay. Also das war ja... Kann, kann, man, kann man so sagen. Lass mal gelten, ist okay.
2: Ja gut, de facto ähm, ist es aber so, dass sie viele, viele Sachen mehr entwickelt haben. Sie haben irgendwie... Notification API, Storaging haben sie drin gehabt. Mhm. Ähm,
0: Zum Schluss auch noch so eine Crowdfunding-Funktion.
2: Genau, also irgendwie viele, mhm. viel, viel, viel heißer, geiler Scheiß. Ähm, Problem ist halt nur wie es, es ist irgendwie das Geld ausgegangen, beziehungsweise waren nicht mehr allzu viele Leute bereit dafür äh, zu zahlen. Ich weiß nicht, ich vermute mal, es lag irgendwie einfach daran, äh, keiner war da. Oder zumindest äh, nur ein bestimmtes Klientel war da ja. und äh, also ich, grundsätzlich glaube ich sind wir da alle einer Meinung dass wir sagen wenn wir einen geilen Service haben wir würden dafür bezahlen wollen mhm. oder wir sind gerne bereit dafür zu zahlen wenn man halt irgendwie keine Werbung hat und man nicht selbst das Produkt ist mhm. aber es ist halt ja, die 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 Ansicht teilt halt nicht jeder ähm, und ich glaube das war nicht zuletzt denn der Grund warum äh, ja die Plattform nicht mehr wirklich wuchs oder? Ich,
0: ich kenne ja jetzt die Zahlen nicht, ja. Aber so irgendwie aus meiner Filterbubble waren halt echt nicht viel, also nicht mal mehr ich dann irgendwann irgendwie dort vertreten, also der jetzt aktiv geguckt hat, was da los ist.
2: Ich habe auch schon Ewigkeiten nicht mehr reingeschaut, aber zumindestens machen sie halt was, was Schönes. Sie wollen das Ding irgendwie Open Source. Zumindest sukzessiv. Und ähm, ich denke mal, mit dem Teilen des Codes kann man schon so ein bisschen so seine eigene Infrastruktur bisschen wieder füttern und ein bisschen aufbauen Hm. also insofern ähm, ist dann glaube ich die machen es vernünftig
0: also die lassen also das ist nicht so dass die jetzt irgendwie direkt alles einstellen oder so sondern ähm, halt ähm, den Service auch noch mindestens ein Jahr weiter betreiben mit der restlichen Kohle die sie haben die Entwickler sind natürlich entlassen bis auf irgendwie die zwei Core Jungs die den Service maintainen halt ja
2: ja stimmt die Leute haben ja für den Service noch... noch bezahlt, also insofern äh, sollen sie den halt auch noch mindestens ein Jahr lang bekommen. Mhm. Ähm, Klar, es wird jetzt keiner mehr, seitdem sie die Nachricht irgendwie released haben, wird jetzt da auch keiner mehr Geld reinstecken, aber alle anderen, die halt vorher noch ähm, ihre Verlängerung geklickt haben, sollen halt ja für definitiv das Ding noch bekommen. Mhm. Klar, logisch. Mhm. Aber ich denke, da wird es jetzt auch zumindest so, wie es bisher ist, Stück für Stück ruhiger werden. Was natürlich ja. sehr, sehr schade ist, weil das Konzept an sich ist ähm, genial. Du hast auch irgendwie mehr Zeichen gehabt. Und du, ähm, das, das hat auch ähm, der Herr Prichloff sehr, sehr schön gesagt, ähm, Twitter fuscht dir halt in deinen Content rum und mhm. macht halt irgendwie noch Dinge damit, ob du es willst oder nicht. Ja, klar. Und andere Plattformen genauso, also alles, ja, was irgendwie so, so Social Krams, ob es jetzt irgendwie... Ähm, Link-Shortening ist oder irgendwelchen anderen Fu, mhm. äh, das will man nicht. und mhm. äh, Du kannst es halt irgendwie nicht abstellen oder irgendwie was dagegen tun oder du machst halt irgendwie versuchst halt den, den äh, rex checker ein bisschen auszutrickst und machst dann halt irgendwie Leerzeichen oder was auch immer dazwischen, mhm. dann kannst du halt noch irgendwelche Links umher schicken ähm, oder zumindest diese diese Plattformen davor äh, preventen, noch irgendwie cooles Zeug mit deinem Zeug zu machen. Mhm. Aber das will man auch nicht. Das ist ja auch irgendwie ja, ich, man will nicht, dass in seinem Content irgendwie rumgeformiert wird. Ja. Kann ich verstehen. Hm. So. Was haben wir denn noch drauf zu stehen? Äh, ja, Republika? War irgendwie irgendjemand was mitbekommen? War irgendjemand da? Möchte irgendjemand was dazu losgehen?
1: Nö, ich, ich hab, ja. Ein Arbeitskollege von mir war da. Ja.
2: Hast du dich mal mit ihm unterhalten, was hat er gesagt? Weniger. Also weniger darüber unterhalten? Ja. Okay, ich hab bist jetzt geschafft, irgendwie so ein paar Talks mir anzugucken. Äh, den großen Rant in Anführungsstrichen von Lobo.
1: Ja, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, was er redet okay. zur Lage der Nation, meinst du? Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Oder äh, zwischendurch titelte das, glaube ich, re- zur Lage der in Klammern Netznation oder sowas, ist ja auch egal. Auf jeden Fall genau das war es. Das ich, also ich weiß noch nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, er hat in vielen Sachen recht, was mich extrem gestört hat, dass er irgendwie angefangen hat, für die SPD Werbung zu machen.
0: Mhm.
2: Und zwar irgendwie so massiv, in your face. Ähm, aber gut, okay, dafür ist er ja dort auch äh, Berater und Mitglied. Äh, von daher hat er da zumindestens, naja, ich weiß nicht, ob er das Recht dazu hat, aber zumindest finde ich, kann man das dulden. Er hat ein paar viele äh, clevere Dinge gesagt. Fand ich fand auch den generellen Vergleich, den er da
0: durch seinen Talk gezogen hat, jetzt auch nicht schlecht gewählt oder so. Ähm, du meinst das ich, mit dem Vogel? Ja, ja, das mit dem Vogel. Genau, das fand ich eigentlich echt ganz, ganz cool. Das mal so in Zahlen ausgedrückt gesehen.
2: Naja, hat es halt insofern wieder relativ, also nicht, nicht clever gemacht, sondern ich glaube, da irgendwie, irgendwann an einem bestimmten Punkt geht es halt einfach nicht mehr anders, dass du nur noch brachial die, die Leute ja. einfach irgendwie direkt ja es, es so sagen musst, wie es ist. ne Dass er halt einfach irgendwie keinen Arsch in der Hose haben, irgendwie zu bezahlen oder ihm das einfach dann nicht wichtig ist und das nicht noch mit schönen Blümchen drumherum irgendwie zu verschmücken.
1: Aber und, habt ihr seitdem irgendwas gemacht? So, ähm, äh, äh,
2: irgendwas
1: geändert? Also ich, ich hatte
2: zumindest, ich fand die Idee, die er hatte, mhm. wo er gesagt hat, ähm, geht in die Sprechstunden von den von den Parlamentariern und äh, versucht mit ihnen einfach zu reden und versucht sie zumindest ähm, ihnen zu zeigen, was, was euch am Herzen liegt. Und ich bin super so
1: Politikverdrossen, das kommt für mich überhaupt gar nicht in die Tüte, also ich schicke höchstens <lacht> ein Fax. Ja, aber ich, ja, ich fand es eine Idee ganz gut, ähm, halt in diese Vereine einzutreten, zum Beispiel digitale Gesellschaft. Genau, oder in irgendeiner ja. Art und Weise den Leuten Geld zu spenden, halt die halt gute Sachen tun. Ja, auch ja, wenn du nur Mitglied bist. Dann genau, genau. Dann können die schon was anfangen. Ja, ja also damit auch schließt ja regelmäßig Also dieser Arbeitskollege, der da ist, der ist zum Beispiel Mitglied in dieser digitalen Gesellschaft. Mhm. Da ist auch unter anderem ein ehemaliger Professor von uns Vorstandsmitglied.
2: <lacht> ja, stimmt. Ernsthaft. Damals auf, Das war, glaube ich, noch im Sommercamp, Mr. wo sie es R. vorgestellt haben. In, äh, Mr. R. Weiß. <lacht> R. Weiß, ja. Da haben sie es sogar vorgestellt, war sogar auch noch mit auf der Bühne. Ich weiß nicht, war das war irgendwann irgendein Chaoscamp vor ein paar Jahren. Ja. Oh ja, äh, ab, da haben das sie es dann ist nächstes Jahr ne? wieder. Ich weiß es nicht. Das ist nächstes Jahr wieder.
0: Sag mal, machen sie es immer in Deutschland oder ist es immer woanders? Das findet alle zwei Jahre statt. Und quasi alle vier Jahre in deinem Land, also Deutschland und Holland wechseln sich das ab. Mhm. Also es findet alle zwei Jahre in Deutschland, also alle zwei Jahre findet es statt.
2: Mhm.
0: Und jeweils im Wechsel. Also Deutschland, Holland, Deutschland, Holland. Die Holländer waren letztes Jahr dran und sind die Deutschen also nächstes Jahr dran. Oder, ja, genau. Oder? Ich hoffe, ich hab's mhm. Sind die Holländer, nicht dran? Nee. Okay. die Holländer waren letztes Jahr dran. genau. Und ich möchte da unbedingt hin. Also ich möchte Sprich unbedingt mitzugehen. auf das Camp. Sprich ich habe halt mitzugehen. echt ein familiäres Problem, ein Drama, was ich auch verstehen kann. Meine Partnerin hat halt am ersten Weihnachtsfeiertag, Geburtstag, und ich möchte es ihr nicht antun, was dann soll, die irgendwie. Kongress. Richtig. Und ich ich kann einfach nicht aufs Kongress fahren, das geht nicht. Also es liegt für mich so scheiße. Ja wann ist das
1: zwischen weihnachten ja, und, und Richtig, ich müsste quasi an ihrem
0: geburtstag eigentlich wegfahren um äh, irgendwie am Tag später fahren nee warum Nein. ist es dann also sie hat am 24.
2: 25. Äh, also, auf, am 27. fängt es dann an
0: ja eigentlich schon am 26.
2: nee da ist noch offiziell feiertag ja ich weiß
0: aber inoffiziell geht da das kongress schon los Ja, der offiziell ist Kongress schon los ja. Also da, wird, da kriegst du auch dein Bändchen und kannst schon mal rein ins Center und alles geht los. Also die Leute sind da, die sind ja auch schon eine genau. Woche vorher da.
2: Ja, ich glaube die, die unter Weihnachtsbaum am 24. Abends weg. Okay, richtig. Äh, am beziehungsweise 25. ich glaube, ich glaube, das ist eine
0: eine Rumpfcrew, fängt sogar schon vor Weihnachten an. Ja, aber du bist ja nicht die Rumpfcrew. Nein, natürlich nicht. Aber ich kann da halt nicht weg und deswegen will ich unbedingt auf das Camp im Sommer fahren. Ja. Eine ja. Woche lang nörden und ich will
1: muss man dann in so einem, auf so einem Sandboden mit seinem Laptop liegen? Nee, also auf
2: Sandboden liegen.
1: Es steht noch nicht fest, wo das nächstes Jahr stattfindet.
0: Also die gucken sich gerade wo irgendwelche Sachen an. Ähm, aber ähm,
1: es ist also schon Campen, ja, ne? Outdoors. Ja, ja.
0: Letztes Mal war das äh, auf einem auf einem alten Flugfeld äh, in der Nähe, von, also in, in nördlich von Berlin. Nördlich. Ja, eine Zugstunde weg. Nördlich. Ja. Wieso? Ich checks ist okay. Nö.
2: <lacht> <lacht> Meinst du jetzt wegen äh, N-E, Macomb? Ne der Ach ne. Ach so. Aha. Wortschwierig fünf Mark in die schlechte Wortspielkasse.
1: Ich
0: fand den eigentlich ganz gut.
2: Ja, es war auch.
1: Keiner verstanden.
0: Okay. Ja, Auf jeden Fall ist es immer ganz cool, weil du hast halt in den Hangars die Talks und sonst hast du halt auch so Areas, die sich irgendwie selbst organisieren in so Uh, noisy Square und was auch immer da halt noch alles so am Start ist und dann hast du so alle p- paar, Minuten, ich weiß nicht wie oft so, so ein Datenklo halt steht wo halt ein Haufen Switches drin hängen was so regengeschützt ist und aus dem Teil laufen halt die Kabel raus. Ein Datenklo? Ja. halt so ein Dixi-Klo wo aber kein Klo drin ist, sondern nur Switches Das ist,
2: ist quasi ein, ein Serverschrank im Dixi-Klo. Ja, <lacht> richtig. Da cool.
1: ja. der der kommt irgendwann mal so ein besoffener Programmierer da rein
0: und
2: deswegen das Ding okay. der
1: Switch
0: aus. Das Ding ist gekennzeichnet. Also auch wenn <lacht> er von außen drauf pinkelt, ist auch nicht so schlimm. Okay. Also da passiert nichts. Also es ist wirklich so re- relativ regendicht verpackt halt. Mhm. Nee, klingt gut. Also wenn er nicht gerade von unten in irgendeine Ritze reinpisst oder so. Das ist so schon fortgeschritten, Und äh, ich möchte auf jeden Fall irgendwie meine Hängematte mitnehmen und. Das da ist halt, halt ein paar hin.
2: Tage lang echt entspanntes Hacken, ne? Ja, unter voll, der
0: Sonne. Richtig, richtig geil. Also ich, ich, kann, glaub, mir, machen, ich ja. kann mir echt nichts geileres vorstellen, als irgendwie in deine Hängematte dort abzuhängen, irgendwie pff, Notebook am Start. Geiles Netz, geile Leute, coole Sachen machen, irgendeinen Scheiß bauen, so, irgendein ja. Raspberry hacken, irgendwas, was weiß ich, Projekt. Oder immer in Seespringen. See springen. Oder in vielleicht Hallen. so schnell auch mal in See springen. Ja, das genau. Ich glaube, ich würde einfach, einfach mal geil, geil Party machen, auch irgendwie mit so Nerds und so. Die sind halt alle
1: socially awkward, aber es ist halt so schön nett. Ja, du kannst dich halt mit Leuten so stundenlang unterhalten, ohne ja, dass ja. eine Freundin daneben steht. und <lacht> Richtig. Sagt, Könnt ihr mal über was anderes reden?
0: Richtig, genau. müsst ihr mich nicht? Und ja, das ist richtig. Das ist echt geil. Da freue ich mich. Also, nächstes Jahr, das plane ich irgendwie ein halbes Jahr vorher.
2: Ja, lass uns das machen. Klar, gerne. Und dann kann man vielleicht auch eine Sendung von da machen. Warum nicht? Ja.
0: Aber wir waren ja eigentlich bei einem ganz anderen Thema. Wir waren eigentlich ja. bei Lobo. Wir waren bei Lobo, genau. Und Sascha hat dann halt so diese Rede da gehalten. Wie gesagt, ich fand sie echt nicht schlecht.
1: Also, falsch. Übrigens, besagter Arbeitskollege gleich reserviert, Rede zur Lage der Nation mit einem <lacht> Fullscreen YouTube Video von diesem Vortrag. Also, gesamter Zeitraum. Einfach nur, weil das gut fand. Wie hat er bei euch in der Firma, nee, nee, privat hat er das gemacht. Rede zur Lage der Nation.de. Ach so. Ach so, er hat sich die Domain gesichert. Ja, 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 genau. Ernsthaft. Ja, lasst mich lügen, vielleicht war die auch leicht anders. <lacht> dann guck doch
2: mal da mal nach und am besten gleich in die, ins Pad rein damit. Ja, also, was, was wie gesagt, echt ja, genau. sinnvoll war, dass er, ähm, ernsthaft, dann, das muss ich doch auch mal. kann man das irgendwie nach irgendwo hin droppen? Das wäre vielleicht mal ganz sinnvoll.
1: Nein, das geht nicht. Also ich krieg die Domain nicht. Rede zur Lage der Nation. Ja,
2: war das Ding... Ähm so, wo sind wir denn hier? Wo hast du das jetzt hingeschmissen? Ja, ah, da. Hast du das jetzt irgendwo hingeschmissen oder nicht? Nee. Oh. Ich schmeiß es hin. Schmeiß mal bitte ich irgendwo hin, Entweder mal. ins Pad oder irgendwo hin. Ja. Muss hier nicht jeder. Immer so ja, kenn ich kenne mich mit dieser Hochtechnologie nicht aus. Wie? Ah, guck. Rede zur Lage der Nation. Richtig. Ja. ja, nicht, dass dann irgendwie auch äh, Frau Merkel dann irgendwann mal äh, <lacht> 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 sagt, nie... Die Rede zur Lage der Nationen,
0: die E-Domain möchte sie haben. Mhm. Ja, genau. So, wollen wir noch so reden?
2: Ja, ganz kurz nochmal irgendwie abschließend zu äh, Lobo. Äh, Lobo. Ähm, also die, die der, der Sinn und Zweck war ich glaube, so, so weit kann man das irgendwie sagen ähm die Leute ein bisschen anzustichen und denen einfach mal zu sagen, warum zum Geil macht ihr nichts? also ihr, ihr tut quasi immer die ganze Zeit so, als ob euch das irgendwie alle so wichtig ist, aber eigentlich macht doch keiner irgendwas, außer dass irgendwie ein bisschen rumblasen auf Twitter oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, und genau, da ist mir in dem, weil du ja gefragt hast, habt ihr was gemacht? Mir ähm, ist zu dem Zeitpunkt irgendwie oder oder ähm, ich fand die Idee wirklich ganz nett zu sagen, okay, geht doch irgendwie zu euren zu, zu euren äh, Parlamentariern und redet mit denen und, und erklärt irgendwie die Situation oder versucht es irgendwie so, so mhm, wie, wie man ja. halt seiner Mutter irgendwie das Netz erklärt, ne, irgendwie den vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen äh, zu erklären. Weil wie
1: Ja, das war jetzt so das idealistische Fazit, aber das geht auch äh, mir persönlich erstens, weil ich nicht so viel Zeit habe zu weit und auch für ja, die auf. Zeit, Zeit Von daher finde ich den Ansatz über über das Geld gehen, damit das halt andere für dich machen, wie zum Beispiel die digitale ja. Gesellschaft. Richtig, zumindest ich, das haben, das die,
2: haben die wesentlich wesentlich ja. äh, mehr Ahnung oder wissen äh, vielleicht auch aus, aus Erfahrung schon, wie man mit, mit solchen Menschen redet, weil sie einfach viel mehr ja. Lobbyerfahrung haben. Ja. Aber mein Grundgedanke war folgender. Ähm, wenn es jetzt der Fall wäre, dass jeder Abgeordnete oder vielleicht auch nur jeder zweite, dritte Abgeordnete irgendwie ähm, von sich aus sagt, ich habe dann und dann Sprechzeiten und dort und dort war halt meine Idee, eine Art eine Plattform zur Verfügung zu stellen mit einem Caller hinten dran, der die Informationen herauszieht halt <lacht> und wo du halt dann irgendwie einen, einen Kaidav, ähm der irgendwie abonnieren kannst, weiß also ich nicht, zu dem Thema aus der Partei oder, 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 wo du halt in deinem Kalender einfach die Sprechzeiten siehst und dann halt auch noch weißt, wo die mhm. sind und ähm, du dann, weiß ich nicht, Du und ich vielleicht weniger, die halt wirklich irgendwie 9-to-5 irgendwie im Büro sitzen, aber vielleicht doch auch an dem einen oder anderen Tag vielleicht mal mal aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, gerade woanders sind, irgendwie mit, mit einem Kunden ein Gespräch haben oder einfach mal frei haben oder aus irgendwelchen Zufallsgründen mal in der Nähe sind oder zumindest es einfach mal passt.
1: Man dadurch hin, dass du man ein dadurch Projekt, ja. dass du halt einfach
2: ähm, sofort die Informationen hast und checken kannst okay ja passt gerade oder passt gerade nicht ne mal irgendwie eine halbe Stunde noch einen Abgeordneten zulabern. Ähm,
1: aber zu dann, dem Zeitpunkt müsste man auch schon wissen mit wem man sprechen wollte also ich ja, weiß jetzt nicht mit wem ich überhaupt reden sollte ich ja also ich denke bei unserem ja. Innenminister irgendwie um eine Audienz bitten,
2: Nee, nee, das ist, also zum einen war ja die Idee, zum einen, äh, wenn du, äh, wenn, wenn du Sprechstunden hast, dann kannst du dir einfach so erstmal freuen. Klar, du solltest halt vorher wissen, will ich mit dem überhaupt reden oder will ich nicht mit dem reden. Aber
1: wenn du schon mal so weit warst, dass du recherchiert hast, mit wem willst du überhaupt reden, weil ich, ich wer kennt schon von uns die Parlamentarier, ich bin die wenigsten. Wenn Arbeit. du schon mal so weit gegangen bist und recherchiert hast, okay, mit dem könnte ich vielleicht irgendwie warm werden, dann sitzt du auch eigentlich schon direkt vor den Sprechzeiten. Aber ich finde die Idee trotzdem gut. Also man könnte das ruhig mal ausprobieren.
2: Naja, der Punkt ist jetzt aber, der Haken war in der ganzen Geschichte, dass ähm, so ziemlich alle eigentlich, also du findest über über die Bundestagsseite findest du halt ein Verzeichnis mit alle, was kein Problem ist, und du findest auch einen Link zu deren Webseite. <lacht> äh, aber du hast dort A, keine Sprechstundeninformation, also zumindest auf der Bundestagsseite, und du hast aber auch nicht wirklich, äh, oder in den echt fast... Also ich habe keine wirklichen gefunden, die gesagt haben, ich habe am Dienstag von 12 bis 13 Uhr Sprechstunde. Also das, das gab es nicht, das habe ich nicht gefunden. Auf deren Webseite steht halt meistens immer, ja, ich habe hier so Mitarbeiter und denen könnt ihr irgendwie eine E-Mail schicken und ich bin, ich habe, also die die sind meistens haben irgendwie ihren einem Terminkalender, wo sie irgendwie in einer Welt umher sind und mit irgendwelchen Menschen reden und irgendwelchen Leuten wieder irgendwie etwas verleihen aber du hast nirgends von den Informationen über eine Sprechzeit und wenn da irgendwo was von Sprechzeit mal steht, dann sagt, ja, schreibt halt eine E-Mail oder vereinbart einen Termin. Also da ist halt kein, kein dedizierter Zeitraum definiert und auch noch, nicht, auch noch nicht mal regelmäßig. Also die Informationen sind einfach nicht vorhanden, aus dem Grund, weil sie es einfach gar nicht so praktizieren. Also ich hätte vermutet, dass es zumindest ein paar so tun, aber ich habe eigentlich bei denen, weiß ich nicht, 15, 20 Stück, die ich durchgeguckt habe aus den verschiedensten Parteien, äh, habe ich das nur so gefunden, also zumindest jetzt beim, beim Bundestag, ich habe mir jetzt erstmal nur die, die Bundestagsabgeordneten mhm. alle angeguckt, bei den Landtagen weiß ich nicht, aber selbst bei so einem wie äh, ein, ein Herr Lauer habe ich auch nichts über irgendwelche Sprechzeiten gefunden, sondern da steht halt wirklich, ja, wenn sie halt einen Termin wollen, mhm. rufen sie halt an oder schreiben sie eine E-Mail und dann vereinbaren Termin. Aber so etwas mhm. mit den Sprechzeiten gibt es halt nicht, was ich ein bisschen schade fand, weil macht halt die Idee wieder so ein bisschen obsolet. Mhm. Aber das war so der Gedanke hinter der Geschichte. Um das Thema jetzt nochmal abzuschließen. Eugen, du hast fleißig getippt. Und gar nicht wahr. Wollen wir jetzt mal noch schnell die News abhandeln, ja, damit wir das irgendwie durchkriegen? Ähm, ja, äh, MacBook Airs, neue Hardware. Willst du dazu kurz noch was sagen? Die haben halt einfach
0: nur einen Refresh gekriegt, einen kleinen und sind vor ein bisschen günstiger geworden.
2: Wo wir gerade dabei sind, ähm, Hardware und Apple. Die WWDC steht ja demnächst an. Ich gehe mal davon aus, wir werden es nicht schaffen, vor der WWDC noch eine Sendung zu machen. Die ist am 2. Juni. Richtig, deswegen sage ich. Sie also ist ja relativ bald, also die ist nicht mal mehr in einen Monat hin. Ja, irgendwie so. Wollen wir mal kurz ein bisschen Orake? Können wir gerne machen, klar. Hast du Wünsche? Hast du. Ich will,
0: ich will meine Verschmelzung von MacBook Pro mit MacBook Air zusammen als ein Eri-Pro-Gerät mit vier Kernen und zwölf Zoll.
2: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du willst quasi das Design ich will das aussehen das und die Haptik von einem Air haben, aber nee, mit mehr Hardware drin. Nee.
0: Ich will, dass das er diese Kante vorne wegkriegt und das vorne nicht mehr so spitz zuläuft. sondern so ein Das ist ja ein Pro. Ja, aber dann habe ich ein viel dünneres Pro. <lacht> also also ich habe jetzt ein, ein Pro. Ich, hab also hab ich dachte, ein Pro. die Pro. sind schon echt dünn. Ich habe ein dünnes Pro. Und das ist auch das ist echt geil, Ding. aber es könnte noch ein Ticken flacher sein. Ja, irgendwie. das ist pro, ja. Und ich hätte es gerne noch ein bisschen kleiner und ich mehr viel Kerl. Also es ist schon echt schön. ist schon echt
2: schön. Also, denn, ja.
0: ist echt schön. Schon, also
2: das ja. ist definitiv schon ein...
0: Aber sie äh, haben cool es billiger Campo. gemacht. Also im Apple on Campus, dem Studentenstore, sind die halt echt billig. Ich habe keine Ahnung, wie teuer sie jetzt normal sind. Warte mal kurz. Apple Store...
2: Ja, aber gut, was was erwarten wir eigentlich ähm, normal von von, von, einer, von einer WWDC? Irgendwie neue, neue Software Hardware. oder verbessertes Software? stimmt. Also normal kostet
0: das kleinste eher jetzt 899 Euro. Im Studentenshop 791 Euro. Also das ist 11 Zoll, 5. oder? Ja, ja, das ist das 11 Zoll. Also warte mal kurz. 11 Zoll? Ja. Das 13 Zoll gibt es ab 879 für Studenten und bestimmt ab 999 für normal. Oder? Für normal. Ja, 999 für normal. Mit der neuen Intel HD Karte. Und das ist schon schick. Dual Core und irgendwie 2,7 GHz Turbo Boost, sonst 1,4. Halt Speicher ist zu wenig. 4 Gig Speicher und 128er SSD gehen halt nicht.
1: Ist halt schlank, ne?
0: Ja, also ich, ich hab jetzt schon mit 256 Probleme.
1: Also
2: ich bin mit meiner 512er relativ Safe glaube ich, einen einen Terra würde ich jetzt auch, bräuchte man glaube ich nicht. Nee, Terra nicht. Also wenn wenn, wenn du du eine Infrastruktur hast, wo du halt dein Zeug hinschmeißen kannst. Ich habe seit neuestem Arc auf Glacier als
0: Offsite-Backup. Okay. ist ganz nice. Ich
1: habe meine 256er nach zwei Jahren immer noch nicht voll. Echt? Aber ich stream auch die meisten Sachen. Ich stream nicht.
2: Der Audio stream ich definitiv nicht, da habe ich da hab ich alles offline, also im, im iTunes ja. drinnen. Also meine, ich weiß nicht wie viele halt sind ja so 50. 60.000 Tracks oder so. Ja, ich nicht. Nee, ich, ich kann mich nicht mit diesem mit diesem Streaming-Zeug abfinden, alleine weil es, glaube ich, ein Konzept ist, was per Definition äh, zum Scheitern verurteilt ist, auf lange Sicht. Oh. Gerade wenn wir. Du machst jetzt, jetzt aber ein Fass auf. Ja, ich, ja. klar mach ich jetzt ein Fass <lacht> auf. Ich meine, entweder lassen wir das Fass jetzt auf und wir machen da weiter oder äh, wir lassen es sein. So Achso, okay. <lacht> ja, warum? Erzähl, also warum mache ich da ein Fass auf? Ja, du hast gerade gerannt. Also, ja, okay, also gut, pass auf. Ähm, zum einen streiten wir schon seit längerem über das, das Problem der Netzneutralität und ähm, Amerika hat es ja jetzt äh, mit, mit Netflix und äh, Netflix äh, gibt es auch bald in Deutschland. Oh. Ja, und was ich, ich verstehe auch nicht, also Netflix-Problematik, ich weiß nicht, warum es noch kein anderer irgendwie ordentlich hingekriegt hat. Also Sky versucht es irgendwie, es gibt ein mm. Sky-Go, was mm. du irgendwie zusätzlich mitkriegst, mm-hmm. aber ich weiß nicht, ob das on-demand ist, sondern auch nur irgendwie, ich setze, Sky ist doch eigentlich. So, so ein Zwischending, zwischen On-Demand und es läuft den ganzen Tag irgendwas. Ich weiß es
0: ehrlich gesagt nicht, wie sie es machen.
2: Also ich kenne Sky noch aus premiere und da war es halt zum oh. Teil so, dass das entweder, also es lief halt über den Tag etwas mhm. und du konntest aber auch einzelne Dinge wie irgendeinen Spielfilm dir quasi
1: freischalten.
2: so schnell mal shoppen, freischalten, so Oder will ich jetzt, will jetzt gucken. Das, ja, ja, das, das, gibt, ja. Ja,
1: das ist halt irgendwie so, so hybridmäßig. So, ja, das so. war so eine uralte Box, wo du so einen Chip reingesteckt genau. hast. Mhm. Mit 80er Jahre Technologie. Mhm. Sky
2: ist ja immer noch, also es ist ja unser, also zumindest der, der größte, vielleicht, also gefühlt der äh, äh, mhm. pay tv anbieter in Deutschland. Aber ich dachte, die machen das so
0: irgendwie mit MPEG 2 auf der Box zwischenspeichern, wenn der Kunde den doch sehen will, dann irgendwie.
2: Ich, ich weiß nicht, wie sie es mittlerweile noch. vielleicht bauen sie da eine Festplatte ein. Und, also, und äh, du aber kannst da irgendwie Sachen, also auf jeden Fall war es zu, zu, zu den Zeiten, wo ich es halt noch kenne, war es halt so hybrid. Zum einen, es läuft halt an den, bei den verschiedenen Kanälen läuft halt irgendwas, ob filmserien Serien, welche Pakete du auch immer hast, mhm. Sport etc. Und du kannst aber halt auch ein paar Sachen freischalten und dann kannst du halt jetzt quasi sagen, Play. Also es spielt dann quasi für dich dann in dem Moment ab, also on-demand. Ne? Mhm. So und ähm, dieses Go-ähnliche Ding äh, ist halt das, wenn es immer noch dasselbe Konzept ist, ist das halt nur auf Mobile-Devices. Das heißt also wahrscheinlich mehr oder weniger, also nicht mehr oder weniger, sondern mit Sicherheit auch durch die Leitung ziehen. Ähm, Telekom fängt jetzt auch irgendwie damit an. Mhm. Telekom to go, das ist oder wie auch immer die das nennen, ich glaube, weiß ich nicht, haben wir dieselben Marketingberater wie, wie Sky. Ähm, da ist es im Prinzip ja genau das Gleiche. Du hast halt irgendwie die Kanäle, die dir Telekom anbietet und du kannst es dann halt irgendwie noch auf dem Mobile-Device empfangen. Und das war es dann. Aber so richtiges On-Demand machen die meiner Meinung nach beide nicht. Und das ist ja das, was Netflix ja eigentlich ausmacht, on demand. Aber halt alles trotzdem Streaming. Und ich glaube in, in, in Zeiten, wo wir über Netzneutralität reden und über über Netzsperren und solche ganzen Geschichten äh, ist das ist das, ist das die Streaming äh, ja, Konzepte ist ja einfach komplett zum zum Scheitern verurteilt. Plus, und das ist meine persönliche Meinung, ja, aber das ist ja das, worauf gerne, ganz du kurz, Wert legst. Ja, ganz, ganz kurz. Äh, da, meine persönliche Meinung ist, ich habe halt gerne hundertprozentig die 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 volle Macht über meine über meine Files ne und möchte nicht abhängig sein von einer Internetverbindung, dass ich äh, einen Film gucken kann oder einen, einen, einen Track hören kann und das bist du in dem Moment, wenn du halt Streaming über Streaming konsumierst, sowohl Video als auch Audio und mein persönliche Meinung ist wie gesagt per 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 Definition zum Scheitern verurteilt.
1: So jetzt könnt ihr kommen. Was wollte ich gerade sagen? Weiß ich nicht. Also du bist der Meinung, dass ähm, so Streaming-Dienstleister dazu beitragen, dass die Netzneutralität aufge- aufgehoben wird? Na, das habe ich nicht gesagt. So ein also ja, das sind auf jeden Fall die größten Gründe dafür. Ja. Ähm, mm-hmm. Also ich denke mal, dass, dass Netflix da sehr großes Interesse daran hat, ähm, so Datenengpässen und sowas aufzuheben.
2: Ich glaube, also, ich musste da zum Teil definitiv zustimmen. Ich denke, das sind die Mar- oder die, die, die Geschäftskonzepte, die diese Problematik, ähm, erstmal, zum ersten Mal extrem beleuchtet haben und auf den Tisch gebracht haben.
1: Weil so eine ganz normale News- und Nachrichtenseite im Internet wird kein Interesse daran Richtig. haben, ja. auf so einem sogenannten Datenhighway, wie er immer propagiert wird im Internet. Mhm zurückgreifen zu müssen. Also es geht halt nur um datenintensive Dienstleistungen. Das sind eben Netflix, weniger Spotify, weil das einfach nicht so viele Daten sind von der Datenrate her.
2: Naja, ähm, das mag zum Teil richtig sein, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Spotify die Möglichkeit bietet, verschiedene Qualitäten ähm, zu zu streamen. Ähm, Dazu kommt noch natürlich, dass ich vermute mal, dass die Netflix-Userzahl momentan um ein Vielfaches kleiner ist als die Spotify-Userzahl weltweit jetzt mal.
1: Bald nicht mehr. Also wenn die das so durchziehen, wie sie es angekündigt haben mit dem Europaausbau.
2: Ja, dann wird dieses Jahr, sicherlich
1: wird dieses Jahr halb Euro, Europa. 40% aller Deutschen könnte ich mir vorstellen, 30%. Was dann? Werden schon Netflix nutzen, denke ich. Zu so viel. Nicht. Mittelfristig gesehen. Weißt du, wie viele Amis Netflix benutzen?
2: Aber es sind, denke ich, relativ viele. Auch nicht.
1: Aber wahrscheinlich sehr
2: viele. Ja, zumindest in den Städten da, wo halt gutes Internet liegt. Wobei die halt natürlich noch ein größeres Problem haben als wir. Bei denen ist das Internet noch wie, ich glaube, doppelt so teuer ungefähr ne, als bei uns. Vielmehr also daumen. Keine Ahnung. Also zumindest das, was ich irgendwie gehört habe, so, so, so Zahlen in, in, in uh, San Francisco etc. Also wir haben ja so einen Durchschnittspreis von, weiß ich nicht, zwischen 30, und 40 Euro für eine wirklich gute Internetleitung. Ja. Äh, ja. Und ähm, die Kosten in Amerika liegen, glaube ich, Nein, bei dem, was ich so gehört habe, so so zwischen 80 und 100 Euro hm. äh, Dollar. Hm. Und ähm, das ist auf jeden Fall mehr. Also nicht ja. unbedingt das Doppelte, aber auf jeden Fall mehr und, und fühlbar mehr. Und ähm, ja, ich, also ich, ich ich sehe es insofern als als Problem an. Ähm. Um, also, also, Gregor, dein
0: Gerät dann. ist das Einzige, was mit 1,3 äh, Gigabit in meinem WLAN drin hängt. wenn <lacht> es meins macht weniger. <lacht> <lacht> Krass. Das langsamste ist mein Drucker. Mit 53 Mbit. Ich so,
2: kann ja, gerade nicht sagen.
0: Fernsprechapparat. Wessen Rechner ist das? Ne, das ist hier Spack mein ab.
2: Telefon. Das macht
0: 150 Mbit.
2: Ähm, ja, äh, Streaming und Demand. Ich, wie gesagt, ich möchte gerne die, die Gewalt darüber haben und ich finde, äh, ich weiß nicht, wie, wie viel sind momentan so die Preise? Also bei, bei Spotify ist es ein Zähler, ne?
1: Ich habe noch den vertrag von früher.
2: Okay. Ähm, jetzt Die, die letzten Tage kamen erst von wegen Coldplay hat gesagt mit dem neuen Album, Nö, wir wollen das nicht. Das heißt also Was, du bist halt, Was wollen die nicht? Ne, ihr neues Album auf Spotify veröffentlichen. Echt? Ja. Haben sie Nein gesagt? Also zumindest aktuell haben sie nein gesagt. Ich weiß nicht, ob irgendwann vielleicht Spotify genug Geld dafür bezahlt oder was auch immer dafür die jetzt im Hintergrund laufen.
0: Ja gut, also die, ähm, ich glaub, das ist halt so eine der Bands, die halt extrem krass vertreten ist. So Pop-
2: ja, nicht, ja richtig und es mu- müssen halt nur ein paar große sagen, nee wollen ja. wir halt nicht. So und dass das äh, an sich Spotify von den Zahlen her äh, alles andere als fair ist gegenüber den Artists, weil halt nicht nicht, nicht zuletzt weil halt noch quasi ähm, Labels, beziehungsweise ähm, ähm, Verlage noch als ähm, Zwischenhändler in Anführungsstrichen da noch mit drin hängen. Also du musst, wenn du auf Spotify was veröffentlichen willst, musst du du notgedrungen ähm, für erstes Internet auch nur kaputt, Ähm, musst du ähm, bei den äh, Verlagen, mit denen die halt irgendwelche Deals haben, musst du halt einen Vertrag abschließen. Du kannst nicht als independent Künstler sagen, hier ist Spotify, habt ihr ja, ja. mit den und den Konditionen, sondern du musst halt explizit, musst du mit mit deren äh, Labels oder äh, ja, zwischen Parteien halt noch irgendwie Verträge abschließen, mhm. was halt, finde ich, absoluter Bullshit ist. Ja. Ähm, wie das bei dem ganzen Videokram läuft, weiß ich nicht. ich weiß nicht Wie, ist denn, wie sind denn aktuell die Preise bei Netflix?
1: Kann ich dir nicht sagen. Nicht. Ähm, auf jeden Fall schweinegünstig. Ich glaube, in diesem 10er im Monat? 10 Dollar. 10, 20? Nee, keine 20. Aber damit hast du eine Flatrate, glaube ich, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Netflix.com.
2: Sind eigentlich alle äh, großen Serien und äh, Sender aus Amerika
1: auf Netflix vertreten? Nicht alle, ne. Aber die gehen ja mittlerweile schon so ab, dass die eigene Sendung produzieren? Ja, ich weiß. Also, ja. Klar,
2: House of Cards, äh, was habe ich? Elmore Grove oder irgendwie sowas. Ja, also ich habe auch schon zwei eigene Produktionen von denen gesehen.
1: Ja. Und die sind gar nicht schlecht. Und die, und die sind definitiv, die Ja, House ja. of
2: Cards läuft ja bei uns auch im Free-TV. Ja. Also insofern, das ist schon... Also die, die machen echt guten Kram, definitiv. Ich finde halt, wenn du dir jetzt mal parallel zu dem zu dem Streaming-Kram, weil, wie gesagt, ich eigentlich ein Verfechter von, ich möchte einmal runterladen, möchte dann halt so oft angucken, wie, wie, wie ich will und möchte die Gewalt darüber haben. Mhm. was Netflix nicht bietet. Wenn du dir jetzt mal iTunes anguckst und du willst da irgendwie einen, einen, ähm, einen Film äh, dir mal shoppen, bezahlst du auch 7, 8 Euro. Und das mhm. ist, glaube ich, noch eine SD-Version und keine HD-Version. Äh, plus, dass du auch noch Schwierigkeiten hast, ähm, den irgendwie im Originalton zu kriegen. Mhm. Ähm, das ist auch nur, wenn es halt dann mal angeboten wird. Aber das ist nicht der Normalfall. Du müsstest ja. dann dazu schon halt einen amerikanischen Account haben. Und das sind alles so Sachen, und ein VPN. die, <lacht> richtig. Ähm, das sind alles so Sachen, die meiner Meinung nach, also wenn Netflix jetzt nach Deutschland kommt, ähm, und sie auch nur äh, deutsche Audiospur anbieten, nicht nur, das würd würde es, würd es ein riesengroßer Fail werden. Äh, weil das wäre so dass das einzige momentan, was was ein USP wäre in, in, in Deutschland.
1: Ja. Ähm, ja, das wird sicherlich auch der Preis werden. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viele Leute Wert darauf legen, ähm, Filme und Serien im Originalton zu gucken. Also die Generation meiner Eltern definitiv nicht. Ich glaube, glaub, dass Bei den hängt 30- bis 40-Jährigen ja. weiß ich es nicht. Doch, da schon.
2: Doch, da schon mehr. Und das sind auch die, die ähm, wahrscheinlich weniger in den Fernseh zu Hause zu stehen haben und mehr wirklich halt irgendwie. Um, das Ding über andere Devices gucken oder irgendwie VPN und den ganzen anderen Kram. Also zumindest also keinen kein, kein tv anschluss haben.
1: Ich würde mir definitiv so eine Netflix-Box holen, auch wenn die rauskommt. Gibt es da eine Box dazu ja. oder musst du eine Box haben? Es gibt eine Netflix-Box, eine richtig dedizierte. Die Ding. musst du haben? Nö, du kannst auch einfach so streamen.
2: Okay, was gibt mir die Box für einen Benefit?
1: das ist im Prinzip wie so ein Sky-Receiver. Also die stellst du neben deinen Fernseher und kannst da einfach reingehen mit HDMI und das die ist, ist halt im Internet und kann, darüber kannst du halt gucken. Ja, ich. das, das habe ich auch,
2: jetzt noch nicht noch gesehen. Nicht. Das ist nicht,
1: nicht für so Leute wie dich oder uns oder wie auch immer, sondern halt eher für Leute, die so eine Box haben, da stecken sie ein Kabel. Die rein. schon
2: immer mehrere Boxen für jedes ja, äh, genau Ding Ja, genau Ja, aber ja. da verstehe ich dann gleichsam die Entwicklung nicht. Äh, wir schmeißen wir rationalisieren alle Boxen weg und machen das alles in einen in ein TV rein, aber dafür halt schweinealter Hardware, dass da nichts drauf passiert. Das ist wieder genau die, die, die Gegenentwicklung. Und,
1: äh, Mal zu Smart TVs.
2: Ja, Smart TVs, klar. Mhm. Also, das ist irgendwie so, so die, die Bullshit-Abfindung des 21. Jahrhunderts, meiner Meinung nach.
1: Ein Paradebeispiel: unausgereifte Software und. Ähm,
2: ja, also nicht, nicht nur das. Also, selbst benutzer- unausgereifte Software wäre auch noch irgendwie alles irgendwie legitim, aber unausgereifte Software läuft auf Hardware des 19. Jahrhunderts, gefühlten 19. Jahrhunderts. Hm. Und ähm, das funktioniert zusammen nicht. Und dann wird's halt, dann, dann hast du halt, halt so, so Firmen, die dann ankommen und sagen, ja, wir hätten gerne irgendwie so eine, so eine Bleeding-Edge-UI mit dem ganzen fancy Responsive-Kram, was sie so aus dem Browser können, weil wenn sie hören, dass... Responsive äh, so auf
1: dem Fernseher? Moment. Ja, das
2: ist auf dem Fernseher. Weil es immer auf Smartphone-Größe schlupft. Nein, passt jetzt, passt jetzt äh, responsive ist jetzt äh, falsch in dem Moment, weil du du musst da, glaube ich, für für die normale Full-HD äh, ähm, programmieren. Also es wäre halt sinnvoll, wenn du es halt irgendwie mit, mit responsiver Technologie machst, weil ansonsten beißt ja. du dir halt in den Arsch, weil du, da musst du halt quasi das ganze Ding nochmal machen. Ähm, aber was ich meinte, ist diese ganze äh, HTML5 und CSS3-Geschichten... Ähm, hast du da nur zum Teil, also wenn du vielleicht, ähm, also gefühlt so die Geräte aus den letzten 200 Tagen ähm, plus halt einen irgendeinen Samsung SDK, die können dann schon zumindest mal ein paar Schatten und ein bisschen Transition, aber so das... Ordentliche Zeug kriegen sie halt alle noch nicht gebacken. Unabhängig davon, dass die Hardware seinem, an sich zu schlecht
1: ist. Fernseher surfen gehen?
2: Ich, das glaube, ist das ist noch, das ist, ich glaube, das ist noch eine, eine Nische. Vielleicht. Ich glaube, das ist noch eine Nische, wenn ein, ein gutes Interface geschaffen wird. Wo ich vermute, dass da Was Apple unter Umständen so ein paar Sachen. Ja, nee, glaube ich nicht. Also ich würde mal vermuten, so, also eine wirkliche gute Bedienkonzepte mit einem Tablet. Ja. Oder zumindest irgendwas anderes als diese verdammte normale Fernbedienung mit ja. Knöpfen drauf. Damit mhm. kannst du halt nichts reißen. Damit kannst du klar einen Sender hoch und runterschalten. Damit kannst du irgendwie eine Nummer eingeben und dein, 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 dein Fernseher lauter leiser machen. Aber du kannst halt nicht durchs Netz navigieren oder irgendeinen anderen Fancy Scheiß machen. Also da, da muss noch irgendwie was anderes hin. Ich, ich will halt im 21. Jahrhundert keine
1: Fernbedienung mehr haben. Ich schon. Aber ich also nicht, nicht, nicht Fernbedienung
2: so, wie du sie kennst, Fernbedienung.
1: Ich sehe den Fernseher halt als Fernseher und Surfen fühlt sich sehr fremd an, da auch für mich. Aber das Problem ist ja, dass, dass die, die, oh.
2: die Industrie eigentlich einen anderen Weg gehen will, sondern sie will es ja halt verschmelzen. Ja, ich denke auch, ja ein, ein Fernseher ist eigentlich nur ein großes Display und mehr nicht. Ja. Und so sollte es eigentlich auch gehandhabt werden und nicht irgendwie... Alte Hardware reingesteckt werden, Second-Screen-Voodoo machen und was für dich nicht alles. Mhm. Das denke ich ist alles komplett schwachsinnig und in die falsche Richtung. Plus dazu noch irgendwie Content über so einen Kram wie HBB-TV zu liefern, das ist, denke ich genauso schwachsinnig. Du klemmt das Ding ans Netz und alles ist gut, dann kriegst du da ordentlich eine ordentliche Datenrate hin.
1: Mhm.
2: Und wenn du dann halt noch gute Hardware reinmachst und unter Umständen ein, ein, ein schönes ähm, Interaktionskonzept oder Bedienkonzept mit irgendwelchen Touch Devices oder wie auch immer oder Geste was weiß ich, keine Ahnung ich ja. glaube da gibt es eine ganze Menge, was man da machen kann
1: ähm, dann macht Weil die da Sache auch Sinn halt ich glaube bis dahin werden auch Fernseher noch als Fernseher angesehen
2: äh, weißt du, ich habe hab nicht so das Gefühl, dass es nicht daran mangelt sondern dass dieser Weg gar nicht gegangen werden will das wahrscheinlich auch ja? und das verstehe ich also den, den Grund verstehe ich nicht aber gut, so, äh, genug geratet. Äh, ich glaube, wir können das fast wieder zumachen. Was sei denn, es möchte noch irgendjemand gerne was dazu ergänzen.
0: Nö, nö, nö.
2: Also ich bin zumindest gespannt, was passiert, wenn Netflix nach Deutschland kommt, wie die Preisgestaltung aussieht, was sie anbieten, wie sie es anbieten, ja. ähm, wie man es konsumieren kann. Aber. Und ähm, wenn dann halt im Gegensatz dazu nicht... Also ich hoffe, dass wir durch das Kommen von Netflix nach Deutschland, das dann vielleicht auch anfängt, irgendwie iTunes etc. ein bisschen günstiger zu werden, weil ich bin nicht bereit, 7, 8 Euro für einen Film auszugeben oder mhm. auch, ich glaube, fünf Euro sind es für einmal gucken. Ja. Bin ich halt nicht bereit dafür. Ja, das steht, toll, in, steht in, in, in keinem Verhältnis. Ja. In keinem Verhältnis zu Serien und in keinem Verhältnis zu Audio-Content. Also mein Vater macht's zwar,
1: aber dem ist das auch irgendwie egal. Ja, ich ich, ich würde zum Beispiel persönlich auch nicht machen.
2: Ich bin also, wir wissen alle, dass es wichtig ist ähm, ja, der Medienindustrie, ähm, dass sie ohne Geld nicht leben kann. Und ich bin gerne bereit ihr Geld zu geben, wenn sie ihr anfängt mal ihre Moral ein bisschen zu überdenken und wenn sie ähm, Angebote macht, die auch vorkommen legitim und fair sind. Ja. Dann habe ich kein Problem damit zu bezahlen. Aber solange das nicht passiert, überlege ich mir zwei oder dreimal,
1: wo ich Geld hinwerfe. Und deswegen wird Netflix da auch sehr viel Bewegung reinbringen, denke ich. Ja, also das, also das wird glaube ich das. das also ich,
2: wie gesagt, das Streaming-Konzept an sich heiße ich nicht für gut. Gerade auch aus den Gründen, ähm, wo wir vorhin waren, Netzneutralität etc. Ähm,
1: aber es kann, hat viel Potenzial, Bewegung reinzubringen, das ist richtig. Ja, aber ob du jetzt streamst oder ob du dir den Film runterlädst, was ein Apple TV definitiv macht, wenn du dir den kaufst. Ähm, den willst du ja auch in der Regel so nach einer halben Stunde bis 20 Minuten willst du dir den ja auch angucken. Ähm, also steuert das auch im Prinzip gegen Netzneutralität, weil wenn dieses Verlangen da ist bei den Nutzern, dann besteht auch da das Bestreben seitens der, des Streaming- oder Download-Anbieter eben, das zu beschleunigen, sodass, sodass die Nutzer zufriedener werden. Zumindest also, das, jetzt, was ist,
2: theoretisch möglich ist, auch reinzugeben.
1: Ja, aber ob du jetzt streamst oder eine ähm, möglichst hohe so Downloadrate erzeugst, das ist gehuppt wie gewuppt. Nur, dass du Streaming potenziell öfter den gleichen Content überträgst. So, Das ist die einzige Ausnahme.
2: Ja, was wie gesagt so, so der Kernpunkt ist, wo ich denke, das ist konzeptionell zum zum Scheitern verurteilt. Aber
1: okay. Streaming oder Downloadangebote?
2: In dem Moment. Weil du okay. wie gesagt... Dann dann den gleichen Content sich mal über die Leitung äh, schiebst und Ja, das ist, das ist natürlich bedenklich. Und das dann halt so Sachen, also wenn sie da nicht, also da kannst du ja natürlich schon clever, also wenn du jetzt so eine Netflix-Box hast, ne, dann kannst du halt eine Art Meshnet aufmachen. Wo du halt dann, ähm, so wie, 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 wie Torrenting beispielsweise, dass ein Client fragt es irgendwie an und es ja. wird halt nicht aus dem zentralen Server rausgezogen, sondern es kommt von irgendwelchen anderen äh, Boxen in der. Umgebung oder auch nicht in der Umgebung. ähm, Wo du dann halt Teile von dort bekommst, um das Netz halt einfach mal ein bisschen zu entlasten. Hm. Und äh, das wäre durchaus vielleicht keine schlechte Idee. Streaming so zu optimieren, funktioniert bei Mobile Devices natürlich weniger, weil da wird es halt nicht wirklich Upload haben.
1: Oder verschlüsselt, lokal cachen oder irgendwie sowas. Ja.
2: Apropos verschlüsseln und cachen. ähm, DRM Firefox und jetzt seid ihr dran. Ich nehme mich mal rein.
0: Der mal mit Firefox. Ja. Was, soll ich jetzt, was soll ich jetzt erzählen? Die Firefox Foundation hat sich erdreistet, Binaries von Adobe mit ihrem Firefox auszuliefern. Und schleust uns jetzt Code ein, von dem wir nicht überprüfen können, was da drin ist. Was das das ist und es ist Adobe Code. Ja, das ist Adobe Code, der für DRM oder so für scheiße verantwortlich ist. Frag mich bitte nicht genau was. Aber. Aha. Ja. Spitze,
1: ne? Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Jetzt weißt du Bescheid. Aber man kann sich den ja auch selber kompilieren. Wenn man Bock drauf hat.
0: Ja, aber, also ich meine, die meisten Leute benutzen halt irgendwie die Binary, die sie halt. Ja, natürlich. Ähm.
2: Stimmt, selber kompilieren, das ist noch eine Idee, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, wie, weil jetzt kannst du ja eigentlich irgendwie keinen Browser mehr nehmen. Ich weiß nehmen. nicht, ob du das machen willst. Ich weiß nicht, wie aufwendig ist es ist Quite a bit. Schätze ich. Aber es ist auf jeden Fall eine Idee, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, was kann man jetzt noch alternativ für einen Browser nehmen? Also eine IE willst du nicht nehmen, wenn du nicht unbedingt dein komplettes Surfverhalten und du als Produkt... Google dich zu, Google zur Verfügung stellen willst, dann F- lässt er auch oh, Opera und äh, Google. Äh, ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch äh, Firefox, um. wenn Firefox jetzt auch so eine Scheiße macht äh, mit mit dem DRM-Kram. Welcher Browser bleibt dir noch übrig?
1: Ja, aber es wird sicherlich nur eine Frage der Zeit sein, bis das jemand forgt und dir das ohne DRM gibt oder nicht. Ich hoffe. Ich bin nicht der Experte im Kompilieren, aber, aber jeder andere Freak kriegt das bestimmt hin und kann das irgendwo anbieten im Netz, schätze ich mal. Wenn sie das ein bisschen
2: rumspricht, dann ähm, hat unter Umständen äh, Mozilla ein kleines Problem. Ja. Zumindest was die eingefleischten äh, Firefox-User betrifft.
1: Ja. Ich muss mich als Chrome-User outen, aber das ist ich leide eher auch. dem Entwicklermodus geschuldet,
2: ja das ist aber großartig wenn ja. dann aber halt Chromium und nicht Chrom ja also das äh, nee, ich nehme ja, tatsächlich
0: Chrom <lacht> wegen <Nee>. dem Flash Flashplayer
2: <lacht> ja. nee, da gibt es ja Gott sei Dank zumindest einige Seiten bauen da dann äh, zumindest ihre Bridges so, dass äh, es dann im Safari ohne Flash läuft aber wie Mio kriegt es beispielsweise noch nicht hin, was ich echt schade finde tja, ist find natürlich blöd aber gut, ja ähm, wir hoffen da mal also ich finde es echt schade, dass es passiert ist aber ich hoffe da mal dann auf die Community, dass wir da irgendwie ein paar Alternativen zur Verfügung gestellt bekommen Hm. so, was haben wir denn noch äh, alles hier in unserer Newsliste hier vibriert es schon wieder achso, verstehe ja, Google Glass wurde angefangen zu verkaufen wer will, wer hat noch nicht
0: ich weiß nicht was ich damit soll also ich kann damit halt nichts anfangen also weiß nicht das wird
2: irgendwie äh, nett für mich Google Glass ist also nicht zu dich, nee. brauchst nee. du nicht Jan wie nee. sieht's mit
1: dir aus kein Bedarf eigentlich kein Bedarf. also wenn ich wenn ich es mir mal leisten kann werde ich es mir sicherlich irgendwann mal kaufen aber im Moment ist es mir erstens zu teuer und zweitens ähm,
2: Also ich kann den den Sinn und Zweck von dem ganzen Ding noch nicht so wirklich... äh, Ja, es sieht halt total affig aus, ne? wenn du da so ein ein Borgauge
1: rechts baumeln hast. Ja, das ist richtig. Jeder gafft dich irgendwie an und bevor das nicht jeder Zweite auf der Straße trägt, habe ich da auch nicht wirklich Bock drauf. Um gegafft zu werden. Ja, Ja. gafft mich schon alle wegen der E-Zigarette an. (lacht)
2: Wobei ich sowas mittlerweile auch auf dem Land sehe, ne? also nicht, nicht nur in der Stadt. Oh ja. ja sowas, äh, hält wirklich. auch auf dem Landeizug. Halt wirklich? Ja, ja. ja, ja. Zwar nicht so, so ganz tief auf dem Land, sondern <lacht> also schon so ein bisschen. Außerhalb. Ja, C und ein bisschen außerhalb. Also. <lacht> da, wo die ganzen Professoren wohnen, wirklich. C. Ja, ja, ja. Und da, da wird halt äh, schon auch äh, das eine nochmal etziger. Ja, aber das äh, Schlagzeile hatten wir ja hier, Google Glass nochmal. Ähm, dass ähm, aufgrund von Piraterieverdacht dann jemand aus dem Kino rausgezogen wurde, der Google Glass halt <lacht> auf, auf, die, auf den Kopf getragen hat. Ähm, das, sind halt, das ist halt echt lustig. Also Leute denken sich halt irgendwie geilen, fancy Technology-Kram aus, wie Google Glass. Und dann trifft auf einmal Technologie auf Realität. Ja. und auf auf Gesetzgebung und auf so so Sachen wie, wie so dumm kann man gar nicht denken ne ja. wo du wo wahrscheinlich auch irgendwie jetzt kräht halt noch äh, jeder Hand danach oder oder jeder überlegt versucht das halt irgendwie mit so Sachen wie Piraterie in Verbindung zu bringen aber ich glaube in fünf oder zehn Jahren wenn irgendwie die Hälfte der Welt Google Glasses trägt wovon ich nicht ausgehe ich hoffe zumindest nicht aber ja, ich ähm, weiß nicht
1: ich glaube der kann da auch ganz schön viel äh, Ärger und Hass entgegenschlagen, weil du ja ständig in dem Generalverdacht bist, irgendjemanden aufzuzeichnen. Nicht genau. Sei es im Kino, sei es auf irgendeiner Demonstration. Ähm, also ich weiß da nicht, wie die Amis draußen, sind, aber ich glaube zumindest in
2: Europa oder in Deutschland wird das Ding keinen wirklichen Erfolg haben.
1: Also ich würde nicht im täglichen Gebrauch. Ich würde mich ständig beobachtet ja? klar Wenn, wenn so, ein, so jemand vor mir steht, würde ich mich ja ständig fragen, so Nehmen wir mich jetzt auch. Weil
2: wenn man jetzt mal überlegt, ähm, wo und wie viele Überwachungskameras wir hier in Berlin haben, ähm, müsste man sich eigentlich fast überall und die ganze Zeit beobachtet fühlen.
1: Das stimmt, aber... Also, ähm, aber da sind
2: sie halt nicht in der Wahrnehmung,
1: während du das, Google ja, Glass definitiv ja direkt wahrnimmst. Das hat aber halt einen ganz klaren Zweck. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass es so dermaßen missbraucht wird, dass da irgendwelche Leute diese Stundenlang sich runterziehen und damit irgendwas anstellen, sondern das hat halt in erster Linie verkehrsaufklärungstechnische Gründe und kriminalaufklärungstechnische äh, Gründe. Und wenn das jemand privat macht, weiß er halt nicht, was er damit macht. So.
2: das kommt also beziehungsweise äh, bei welchem ähm, korrumpierten Device jetzt das Ding dann jetzt demnächst irgendwelche Verbindung aufnimmt. Also sei es irgendwie nur zu Hause im Heimnetzwerk ein Rechner ist irgendwie auf irgendeine Art und Weise korrumpiert und sei es jetzt nicht nur von irgendwelchen bösen Hackern, sondern vielleicht auch von so, so Instanzen
1: wie NSA etc. Also wenn man sich äh, einen schönen Abend mit seiner Freundin macht, sollte man definitiv seine Brille absetzen. Ja
2: und halt auch irgendwie den, den Rechner zu klappen. Ne? Äh, Yahoo das etc. Das hatten hat wir, oder was war denn das? Yahoo? Ja, doch, das war doch Yahoo. Ja, ne? Yahoo äh, ja, mir uh, 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 Irgendwas von wegen Webcams? Und äh, Mit war ja, beim Sex aufgezeichnet? Ne, das hatten wir auch vor ein paar Wochen ja. irgendwann. Oder vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht. Na nee. ähm, nee, doch, da kam irgendwie, ich musste das schnell mal musste schnell mal nachgucken. <lacht> ähm, äh, was nehmen wir da? Dass die, dass die NSA wohl äh, über. Ich glaube das war Yahoo! Yahoo! oder Hotmail oder sowas in die Richtung. Genau, was haben wir hier schönes? Guardian, der titelt um, Million of Yahoo Webcam Images Intercepted so. by GCHQ Ja. Also 1,8 Millionen User Targeted by UK Agency mhm. uh, Ist vom, ja war im Februar, ganz groß und äh, das ist halt so der Punkt. Ne? Also m- mittlerweile kann man kann kann man sich eigentlich fast nirgendswo mehr sicher sein, äh, dass nicht irgendwas von irgendwelchen Geräten auch nur sich irgendwo hin den, den Weg bahnt auf irgendwelchen MSA-Server. Und insofern äh, bin ich da auch nicht ganz bei dir, was so du die, die ganzen Überwachungs- ähm, Techniken und Surveillance-Kameras hier in Berlin oder generell in, in der Öffentlichkeit betrifft. Das da irgendwie mit Sicherheit werden sie, wenn es dann mal benötigt wird für für äh, Fallaufklärung oder zumindest äh, dort zu Hilfe genommen, aber sei es nur irgendeinen irgendein scheiß äh, XP-Rechner in dem Netz, wo das ganze Webcam-Zeug-Footage liegt, ne? Ähm,
1: der am selben Netz Obwohl hängt. Obwohl doch heute beim Ordnungsamt schon. So wirklich. Mhm.
2: Ja, auch äh, meine Fahrschule genauso. Es steht auch irgendwie uralt äh, Hardware rum. Ne?
1: Egal. Ja, man kann natürlich so, so, so schwarze Szenen sich ausmalen. Und ja, ich glaube, die, die ähm, Gesichter erkannt werden können und Bewegungsprofile noch, noch mehr ausgestellt werden können, als es derzeit schon möglich ist mit äh, Handyüberwachung und dergleichen. Aber ich finde es zum Beispiel auch immer wieder faszinierend, dass immer sofort nachdem irgendwie so ein U-Bahn-Angriff stattfindet, sofort äh, Videomaterial von diesem von diesem Vorfall verfügbar ist. Was natürlich gut ist für die Opfer und für alle, die damit drin hängen.
2: Ja, ich hab da aber irgendwie, wenn, wenn ich da so Footage sehe, habe ich ja, so ja, das eine oder andere Mal. Nicht. Man erkennt hey, nicht Leute, warum nehmt ihr auf? Das das erkennt doch kein ja? Schwein und keine Software, kriegt das irgendwie ordentlich gerade gebügelt. Deswegen ja. verstehe ich das auch nicht so wirklich. Aber gut, okay, das ist dann irgendwie noch wahrscheinlich eine andere Geschichte. Ja, ähm, ja ich glaube, News werden wir noch irgendwie durch. Wir können noch kurz, ähm, Twitter Soundcloud hat sich ja jetzt doch erledigt, das war mal kurz ein Rumor. Das wissen wir nicht. Ähm, ne, es war kurz ein Rumor, dass irgendwie zumindest äh, Twitter Gespräche mit Soundcloud geführt hat. Ähm, Sie sind
1: interessiert, aber nicht an Einkauf. Kopf.
2: Aber ähm, was auch immer da passiert ist, es ist dann letztendlich doch nicht dazu gekommen Es wurde Rumor. Ja. So, okay, ja lass uns in die Themen einsteigen. Äh, Eugen, bitte. Ich weiß nicht, was. Na, du hast doch äh, was aufgeschrieben mit einer To-Do-Liste. Leg du doch mal los. Ach so.
0: ich wollte erzählen, ich war auf einer Konferenz, auf einer sehr interessanten Konferenz.
2: Letzte Woche war das, ne?
0: Ja. Ich war, ähm, ich hatte die Ehre, äh, auf die UI-Conf zu gehen, was echt cool war. Ähm, das war so eine Konferenz für iOS-Entwickler. Also Ui-Conf suggeriert irgendwie ziemlich viel Interface-Zeug.
2: Eigentlich ja, so ja, interface designer Ja, das auch, aber
0: das war primär eine iOS-Konferenz. Okay. Natürlich war auch das Topic Design und User Experience und Accessibility und das ganze Zeug da halt irgendwie Thema. Aber ähm, schon sehr stark vertreten, aber jetzt nicht nur primär. Und ähm, ja, das war sehr cool. Viele irgendwie Leute, die denen man sonst auf Twitter followt, waren halt irgendwie da und es hat sich angefühlt wie ein großes, großes Klassentakt. Du meinst
2: ähm, deine äh, ist Developer Hipster Bubble? Nee, sind keine Hipster.
1: Entschuldigung. Barack Obama. <lacht> ich folge Barack Obama. Ernsthaft? Das war zu sagen? nicht? Äh,
2: weiß ich nicht. Grumpy Merkel. Was? Grumpy Merkel. Oder IM Developer. Mm. Ah, IM Developer ist gut.
0: <lacht> Auf jeden Fall so irgendwie äh, wer war denn da? Also Konferenz wurde halt, ich glaube, der bekannteste, der die Konferenz äh, ausrichtet, ist der Chris Eithoff, der auch irgendwie so bei dieser Open Text School so ein bisschen mitmacht hier in Berlin und so halt so Workshops macht und halt auch unter anderem selber Applikationen macht. Und ich glaube eher so, aus, der, aus meiner Twitter-Wahrer zumindest bekannt ist, halt irgendwie so für iOS-Entwicklung und sowas. Ähm der und noch halt ein paar andere Jungs haben äh, das organisiert, ich weiß gar nicht, ob die waren zu viert oder so, wobei ich die anderen Namen nicht mehr so richtig hinkriege und ähm, das war alles irgendwie so vertreten das war echt cool und ich war irgendwie mit einem iOS-Entwickler aus meiner Firma da und ähm, das war sehr geil ja, gutes Essen, coole Location war im Heimathafen hier in Berlin und es gab halt geile Talks, also Talks irgendwie zum Thema Accessibility mit äh, einer sehr charmanten jungen Frau, die das gemacht hat. Ähm, die halt, die ja, die war echt cool. Ähm, die hat, äh, die hat halt so Probleme mit mit irgendwie mit der Videoübertragung gehabt ähm, von ihrem ähm, iOS-Gerät. Also die hat wirklich das Live-Bild von dem drauf auf dem Beamer. Und da hatte die irgendwie einen Wackler, so dass das komplette Bild halt so einen Blaustich hatte. Und die hat das so charmant weggelacht und meinte so, ja, ja, das ist das neue iOS 8. Mhm. So. Das war sehr witzig. Und die hatte halt noch einige andere Probleme, dass Leute eigentlich ihre Präsentation mehr oder weniger gehackt haben. Weil sie, <lacht> sie war halt in so einem Accessibility-Mode und die haben halt irgendwie ihren ich weiß nicht, ihren Nickname auf Game Center und ihren Nickname auf Twitter oder so gehabt und haben halt die ganze Zeit die angefangen zu retweeten und ihr Game Center Notifications zu schicken ja. und äh, während sie das Gerät halt dran hatte, das war sehr witzig weil die halt irgendwie New Have New Follower Notification halt gekriegt hat <lacht> Okay. <lacht> und so ja. und das die ganze Zeit und äh, sie hat das äh, mit sehr viel Humor genommen und das war sehr witzig mhm. Ja. Äh, allerdings habe ich heute irgendwie mitbekommen dass es da wohl irgendwie Belästigungsprobleme gab, es wird von Harassment gesprochen, Oh, ich weiß jetzt aber echt ähm,
1: konntest du dich wieder nicht zurückhalten <lacht> Ach, Quatsch
0: Blödsinn <lacht> ähm, ich weiß aber echt nicht worum es da geht und irgendwie über Twitter wenn man den ui account sich anguckt ist irgendwie so we are investigating, bla 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 ich weiß auch nicht was da los war ich bin immer so sensationell, halt, Ich ge- stand, Ja, so also sagen wir es so. Die Party zum Schluss war halt
2: echt krass. War das, war das äh, die die besagte Facebook-Party oder was? Ja, ja, die ja. da, Sp- war
0: gesponsert von Facebook.
2: Ja, okay. Die haben
0: irgendwie bis um zwölf oder so die Getränke bezahlt.
2: Oh, nett. Alle. Ja, das Alle. Problem ist, wenn, wenn, wenn Menschen kostenlos Alkohol kriegen, immer ist das nie gut. Nö, das war eigentlich echt cool. Also ja, cool ich
0: ist war, das ich war nur sehr viel zu spät, weil ich ähm, noch eine Weinprobe in der Firma hatte. Das war auch sehr witzig. Da habe ich noch, ich muss gleich noch Weine empfehlen. Ja bitte. Ähm, also der, den ich trinke, ist Solala. Den nennen wir mal jetzt mal. Aber Wein, der, den ich, ich, ich da getrunken habe, ähm, ähm, machen wir gleich noch eine Weinprobe. Also warte mal eine. ganz kurz. Also wenn wir schon da, wenn wir schon dabei sind, ja. Äh, ja ich poste mal ganz kurz links von. Also zuerst fangen wir ähm, Du willst jetzt mit dem Wein anfangen? Ja. Na dann bitte. Wir fangen mit meinem Lieblingsweißwein, den ich vorher schon hatte. Gleich ins an.
2: Pet rein, bitte. Ne? Ja.
0: Das ist der Arjol. Ja. Ähm, der... Oh. Hä? Warum Gut. denn... Nee? Also irgendwie... Den Weißwein gibt's nicht mehr. Komisch. Ich war auf Jacques Wein-Lippo und Den gibt's jetzt nicht mehr. Nein. Ah. Scheiße. Ähm, okay, dann... <lacht> Hast du jetzt schon einen Knopf gemacht? Ähm, nee.
1: Ähm. Alles gut. Okay. Du hast nicht zufällig noch ein altes Ladegerät für einen maschinen Doch? Wieso ist dein
0: Kabellose? Nee, mein Akku Ach ist so.
1: Leer. Nee, das habe ich nicht. Hm.
0: Nee. Dann fangen wir ähm, mit dem besten sein. Wein an. Weniger? Ich hm. habe auch wirklich nur einen Wein zu empfehlen. Der Wein, den ich auf dieser Weinprobe da getrunken habe, ist echt. Also wer auf ein extrem, extrem fruchtigen, dafür äh, nicht jetzt komplett übersüßten Weißwein steht, der wird diesen Le fond extrem geil finden. Ähm, und ähm, den poste ich jetzt mal rein. Er ist sehr, 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 sehr lecker ja. einfach nur. Jetzt genau Auf jeden Fall habe ich den vorher irgendwie getrunken. Das war sehr cool und dann habe ich irgendwie die ganzen Leute eingepackt und wir waren, wir waren auf diese Abschlussveranstaltung da gegangen. Wobei wir allerdings sehr spät waren und eigentlich nur irgendwie Schnack mit ein paar Leuten gehalten haben. Von Soundcloud und von Dropbox oh. und so. Ja, die, die Rockstars waren auch da. Haben dann, also
2: die Dropbox-Jungs, die haben da ja echt was... Ja, solltest du die nicht eigentlich momentan meiden?
0: Ich habe meinen Account aktiviert aber ich habe noch nichts gegen die Leute.
2: <lacht> ich dachte, oh, Also das, mal das mal war ein das so, so,
0: so. ein. Nee, nee, Zeichen setzen. Du meinst, dass ich jetzt nicht mehr mit denen rede, weil die Condoleezza Rice eingestellt haben. Das Was? so. Ja.
2: So äh, mein Hintergedanke da, ja.
0: Ich habe meinen hab mein Dropbox-Account tatsächlich auch gelöscht.
2: Hm.
0: Mit meinen Unmengen an freien Speicherplatz.
2: Ja, Bitone Sync ist definitiv eine gute Alternative, solange mhm. du irgendwie einen Node in dem ganzen mesh hast, der halt ja. einen 24-7-Abteil hat. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja, wobei der ist jetzt bei, bei äh, der ist hier Dropbox total. auch okay. irgendwie nicht der Render ist. Stimmt auch, ja. Also da was runterzuziehen, das ist auch ein Krampf. <lacht> Ja, auf jeden Fall war ich, ähm,
0: auf dieser Konferenz. Die war sehr, sehr schön,
2: ähm Kannst du uns mal irgendwie noch so ein paar Talks über, oder uns über ein paar Talks oder Themen aufklären, oder was du so schön mit dir gelernt hast da? Gut, gut, es ging Ich halt. meine, du bist angehender iOS-Developer. Du musst ja irgendwie partizipiert
0: ja, aber, haben. Ja, aber ich stecke in der Materie noch nicht so. Also ich meine, okay, es ging halt darum, wo du welche Views halt wie benutzt und, welche Implikationen durch welche Verwendung von welchen Controllern irgendwie geschehen sind, wie die Softwarearchitektur intern rendert, wann welche welche Events gefeuert werden und so. Da war halt so ein Typ, der war halt echt krass, der hat eigentlich Computergrafik 3 als Präsentation 90 Minuten lang gemacht. Der war echt krass. Also ich weiß nicht, wann es Videomitschnitte davon gibt, aber das war cool. Und seine seine Präsentation war eine Applikation, die er extra nur dafür geschrieben hat. Und war sie gut? Er hat damit präsentiert. Ja, war super. Ah. Ja, ja. Also er hat jetzt nicht irgendwie äh, Key, Keynote oder Powerpoint oder so gehabt oder Deckset. Hm. Mal ein shameless plug hier. Deckset App. Ziemlich gut. Deckset? Ja. Ist... Die ist vom Chris Eidhof Okay, was macht die? Das ist eine Präsentations-App, die Markdown fut- die Markdown der du Markdown futterst. Und die macht dir halt Slides draus. Die jetzt erst vor kurzem fertig ja, ist? Ja.
2: ich erinnere
0: mich. Die ist mich. von dem Typen, der die Konferenz ausrichtet.
2: Ich erinnere mich, dass irgendwie auch. Von genau, der von Lebens- dem ähm, ja, sehr cool. Ich paste mal den Link. Ich hoffe, das der Vollständigkeit halber irgendwie mal. Genau. Okay, ähm, also das heißt, es ging wirklich hauptsächlich um, um so UI-Kram und, und ähm, nicht wirklich so richtig der Hot Fancy Objective-C-Shit. Doch, doch, doch das war schon der
0: Hot Fancy Objective-C-Shit. Da war noch ein Typ, der halt so eine super krasse Einführung in GL-Kit gegeben hat und inwiefern sich das von OpenGL, also wieder so die Zusammenhänge halt sind. Ähm, OpenGL ES, um genau
1: zu sein, äh, unterscheidet. ES. Ja. Okay. Äh, ist das, da war das noch nicht eins zu eins mit GL kompatibel, oder? Das ES. ist halt so ein Subset davon für Mobilgeräte. Ja. Also ich weiß nicht, inwiefern ja. da.
2: Das stimmt, sie sträuben sich ja auch auf dem iOS WebGL. Äh, Entweder richtig wirklich zu implementieren oder zumindest. Safari ist einfach nur schlecht. (lacht) Nee, ich glaube, der Safari ist nicht mal verkehrt und ich glaube auch die die Rendering Engine und das ganze Webzeug, was da drauf läuft im iOS, ist ist echt nicht schlecht. Ähm, Ich denke, das hat eher wirklich ähm, firmentechnische und finanzielle Gründe, also dass sie halt einfach sagen, ähm, warum sollen wir denn das Zeug jetzt irgendwie im, im Browser freigeben oder warum sollen wir es ermöglichen? Genauso wie, wie WebRTC. Dann kannst du auf einmal Dinge mit, mit ähm, Webcode machen, wo hm. du sonst normalerweise eigentlich viel, viel Voodoo und object c brauchst, äh, um das und zur Verfügung zu stellen. Beziehungsweise Erst, ja. Erstens von Apple kontrolliert ja. wird und zweitens halt auch dann Features machen kannst, die Apple per se sowieso schon äh, äh, zur Verfügung stellt. Ja. Siehe iMessage, siehe, äh, weiß ich nicht, äh, AirDrop und solche ganzen Geschichten. Ja. Das würde ja halt
1: außerhalb des Kontrollbereichs von, ja, von Apple. Ja, wie gesagt, von, das,
2: das ist eins, da gebe ich dir recht. Ja, aber, der, aber der, nee, aber ist durchaus realistisch. Und der zweite Punkt ist halt einfach wirklich, weil sie halt selber ähm, schon. Dinge, die man mit dieser Technologie machen kann, selber schon nativ zur Verfügung stellen. Ja. Und sie wollen halt, dass halt ihr Scheiß benutzt wird und nicht irgendwie eine dahergelaufene Web-App dafür beno- genommen wird. Ja. Denke ich einfach. Und dazu gehören im, im Wesentlichen definitiv WebGL und ähm, web ja. die sie halt einfach nicht, nicht zur Verfügung stellen.
0: Ja, ich weiß halt nicht, wie weit die da sind. Keine Ahnung.
2: Aber an sich ist die ist die ähm, äh, Rendering Engine und die die Browser Engine auf dem iOS ist schon echt gut. Also da kann ich kann ich nicht weiß nicht, wie so ein
0: Objektiv sowas sagen, kann keine Ahnung.
2: Naja, also ich kann es insofern sagen, als dass ich irgendwie einen S3 und oder einen S4. Äh, und Was und ist den, S3 S4? Eine Samsung S3 S4. Ah Gerät, okay. Genau, der Gerät, die Geräte mhm. äh, und ein äh, iOS Gerät vierer oder Fünfer. Äh, mit demselben Code zu laufen habe und da merkst du definitiv Unterschiede. Okay. Also von der Performance her ist, äh, hatten die da Serviette mit Facebook? Naja,
0: hier liegt keine Serviette mit Facebook.
1: Ach so, natürlich. Sie, Nein. Wer hat denn sowas? Nein, sie liegt hier nicht. Nee, die wird projiziert. Übrigens.
2: Äh, ich, äh, wir, wir, wir schweifen ab. Okay, ja. also äh, uh, iOS-Conf, äh, nee, UI-Conf, hast du noch was? dazu äh, zu sagen, oder?
0: Hat sich gut angefühlt, die Leute waren auch echt sehr, sehr nett. Also ich kam mir da irgendwie sehr herzlich empfangen vor und alle waren irgendwie so.
1: Aber Harassment gab's trotzdem. Keine Ahnung. Hast du gerade ein Selfie gemacht? Nein. Du hast gerade ein Selfie gemacht? <lacht> Nein.
2: <lacht> ich mache ein Selfie beim Podcasten. Ich fass es nicht. Ja, <lacht> solange wir nicht drauf sind. Ja. Aber ein Duckface
1: hat er nicht gemacht, das kann nee, ich nicht. Nee, Gott sei Dank nicht. Duckface habe ich nicht gemacht. Das, so, kommt
2: das, dann, das, das Bild hätte ich, dann packen wir dann aber zu, zu, so zu, zum Sendungseintrag. Halt. Ne? Nein, nein, nein. So, ähm, hak mal noch deine Liste ab. Oder beziehungsweise ähm, gehen wir noch durch deine Liste durch, weil dann wechseln wir danach. Eugen oh, nicht meine dich. Äh. Meine, deine, deine, was Pet-Liste? steht denn noch auf Liste? meiner Liste? Ja, weiß ich nicht. Ich guck in deine Liste rein. Du weißt, was du gesagt hast. Und, äh, am besten. Du weißt, was du auch nicht also gesagt ist hast. Ist schon
0: klar, dass meine Liste fake ist da dran. <lacht> das, ja. Habt ihr euch meine Liste mal durchgelesen? Nicht zwangsläufig. Die zweite Zeile heißt, Eugen ist <lacht> geil.
2: Naja, weiß ich nicht darüber. Das sollte man differenziert betrachten. <lacht> ich meine, lange drüber reden, nicht <lacht> <richtig> <lacht> körperlich. Nee, ich sollte Wo ist denn deine Daktel? Liste? Wo finde ich die? Ist im in? Pad? Ist ein Pet. Pet. Ja, das Etherpad, das Link, das Link, das Link, also okay, Link ähm, habe ich in die, in die, in die... Äh, also auf jeden Fall bei ui das, das Ja.
0: Cool. Ähm, fand ich sehr cool und, also auch die Konferenz war echt einfach gut organisiert und es gab leckeres Essen, es gab leckeren Kaffee und so. Gott sei Dank musste ich das ich finde, nicht. Kaffee
2: ist natürlich ganz wichtig.
0: Ja, die Jungs von, wie hießen die nochmal, Companisto Coffee <lacht> oder so, die haben irgendwie die ganze Zeit, irgendwie jede Stunde eine neue ja, Gerüstung serviert, immer unterschiedliche und so. Die Darf ich Röstung? jetzt noch mal ganz kurz fragen, ja, ja. wie
2: viel hat das Ticket gekostet?
0: Ich habe es nicht bezahlt. Ja, ich weiß, dass du nicht bezahlt hast. Ich bin nur 535 Euro für wie viele wow. Tage? Ja. Zwei Tage plus Hackday. Na eigentlich,
2: ein, eigentlich Abend, dem, ein Abend. Hast du auf dem Hackday was
0: geschafft? Ich war, ich, ich konnte auf dem Hackday nicht, weil ich in die Firma musste, weil wir dummerweise das war unser Umzugstag, der kurzfristig festgelegt worden ist. Ich musste auch noch jetzt mein in in Office. Ja, wir sind umgezogen. Ich musste irgendwie meinen Stundenzettel einreichen und ähm, Schlüssel abgeben und mein Zeug verpacken und meinen Monitor verpacken, damit die Umzugsleute das irgendwie am Wochenende mitnehmen und so weiter. Weil Montag war dann der Tag im neuen Office. Und das hat erst hat ein bisschen geschlaucht. Das war blöd, aber andererseits konnte ich auch auspennen. Was mal ganz gut war. Ja, das ist gut. Und ähm, ja, cool Konferenz. Gerne wieder. Ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn ich dann irgendwie wie geplant einfach irgendwie mehr verstehe von dem, was die da reden. Finde ich das schon gut. Aber andererseits muss ich auch echt sagen, nach den C++-Erfahrungen, die ich gemacht habe und irgendwie so den Java-Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Ruby-Erfahrungen, die Node und bla, muss ich sagen, es ist halt einfach nur noch ein, ein weiteres Framework, was irgendwie anders aussieht. Und wenn du halt irgendwie verstanden hast, wie so Pointer funktionieren, was ein Heap, was ein Stack ist und so weiter, wo was hinkommt in C++, dann kannst du dir ja auch hinter den Konzepten, die die halt haben, irgendwie auch so ein bisschen was vorstellen, warum was wie gemacht wird. Und das ein Header-File zu haben, irgendwie an sich nicht so unbedingt was Schlechtes ist. Es gibt Header-Files
1: bei Objective-C? Ja. Abgefahren.
0: Also es ist halt wie C, So ein bisschen. Aber die andererseits auch nicht. Ich echt
1: gesucht. Also Objective-C-Entwickler, ja. Ja, die werden auch überall gesucht. Also jede weiß. zweite Jobanzeige ist iOS, Pipapo. Hast du,
2: ähm, Stimmt, du hast jetzt äh, gesucht. Wie hast du, du gesucht? Oder hast du oder wie, wie bist du durchgegangen
1: also nach dem Chaos-Prinzip. also hast du irgendwelche Firmen nee es also gibt so eine, so eine ganz geile Seite die heißt Berlin Startup Jobs ja, äh, ah, okay.
0: die, die? ja hier, hier blinkt blinkte auf einmal irgendwas hier blinkte gerade irgendwas ich weiß ja, nicht alles nicht mehr jetzt nee, ist nee, alles nee. gut okay das das das, das Blinken ist big also nee, 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 nee 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 neben dem neben dem leuchtenden Knopf hat hier noch ein Leiter- ja ja
2: das, da steht Peak drinne so, oh mein Gott jetzt das heißt, wenn du jetzt irgendwie ganz laut, hast, dann äh, ich verstehe. Es. I, Jan füßelt. Äh, nee, das ja, sind meine. Äh, okay. Ja, dann zieh deine äh, Käsemocken ein.
0: Ähm, Berlin Startup Jobs. Äh, auf jeden Fall. Kann ja. ich nur empfehlen. Da sind immer sehr, sehr interessante Angebote auch so Und so kam mir das auch vor, dass diese Konferenz auch nicht nur so ein Klassentreffen war, sondern auch eine extrem gute Jobbörse.
2: Also wenn man ja, also Das hat, sind glaube ich so so ziemlich alle Konfs, die irgendwie so ein bisschen spezialisiert also sind, oder? Du hast also da wirklich Leute kennengelernt, die, da laufen, damit die sich halt auch, auch selber in Teams arbeiten und wo halt auch gerne
0: Verstärkung gesucht wird. Also wenn du irgendwie was drauf hast, ist es glaube ich schon relativ gut da einen Job zu finden. Es ist nicht so, dass ich bei meiner Firma weg wollen würde, um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht, ich bleibe erstmal da. Ähm, war das aber schon irgendwie gut zu sehen, dass das irgendwie so ein bisschen safe ist. Also wenn du irgendwie Objective-C machst, geht das. Dann kannst du irgendwie... Dann hast du so gut wie sicher einen Job.
2: Ja, ich meine, du kannst mit Objective-C ja nicht nur ähm, nicht nur iOS-Apps entwickeln, sondern du kannst ja auch ähm, Desktops, Desktop-Apps ja, für, für, für ja, OS X entwickeln. Ja. Insofern... Ja? Ja, klar. Ja, aber nur für OS X. Ja,
0: na ja, gut, okay. Eigentlich ja nicht. Eigentlich auch für Linux. Also ich meine, das ist ja...
1: das Compiler für Windows und Linux?
0: Ja, aber der Compiler ist ja C lang, beziehungsweise... Ähm ähm, ähm, LLVM. Mhm. Also von daher, äh, ob da die jetzt ein Linux-File da erzeugt, das dürfte dem relativ egal sein. Okay. Aus deinem Source-Code. Vor ja. allen Dingen, weil, weil die iOS und, und, ähm, also, die OSX-Geräte ja auch nichts anderes sind als halt irgendwie ein Darwin-Unix oder Derivat, was auch immer. Mhm. Das ist schon okay.
1: Ähm, zweites ja. Portal, was ich empfehlen kann, ist StepStone. StepStone? Wirklich? Stepstone. Echt? Ich habe von
0: StepStone
2: okay, nur schon Kein gehört. LinkedIn, nicht. Und LinkedIn, also ich
1: habe...
2: Ja, aber LinkedIn sind ja keine Jobs, sondern da, da machst du dein, dein Profil einfach, einfach nur. Dann ist das ist gut. Dreimal die Woche irgendeine Anfrage. Ja, ja. ja wenn du bei LinkedIn bist... Aber okay. das ist ja.
1: Nein, ich bin noch. Nicht. Du bist eher so der Xing-Typ, oder? Was? Ja, Nein, so ich Xing-Typ. bin so gar
2: kein Typ. Man weil muss ich ja denke, immer
1: zweigleisig fahren, das hat damals schon mein Lehrer gesagt. <lacht> in Bezug auf andere Lebensbereiche. <lacht> oh, wo? oh. oh, 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 oh. <lacht> <Ein> Detail. <lacht> okay.
2: Das ist ein anderer Podcast dann.
1: Aber so ist das auch mit, mit Business-Bereichen. Mhm.
2: Äh, Stepstone auch. Also hast du da Angebote und suchst du nach? Oder musst du da auch so einen eigenes nee, Profil suche machen? Danach.
1: Okay. Aber du hast ja auch ein eigenes Profil und kannst dein CV hochladen. Mhm. CV. CV. Ähm, und, ja. Verstehe. Aber die meiste Zeit schreiben mich irgendwelche Leute tatsächlich an und sagen, ja. hey, hier, ähm, Hast du nicht mal Bock. Sieht ganz cool aus, hast du nicht mal Bock und,
0: na? Ja, möchtest du eigentlich ein Key bei sio haben?
1: <lacht> Nö.
2: <lacht> Schön. Einmal vor den Mund, ne? Weil der Eugen macht das schon seit Wochen. Also der, der fragt halt ich immer glaub, wieder irgendwelche wieder. Leute. Du kannst, Ey, mich gerne an, an, oh, kannst dich gerne anrufen, alles?
0: wenn du mal Lust hast, zu quatschen. Ja, ja.
2: Also stell dir einfach irgendwie Eugen mit so einem Hut und so einem Ledermantel vor. Gib mir das hier. Ja, ja, ja. Mach da ja, ja. Pizzi- mhm. einen auf Dealer? Ähm, ja. Okay, das heißt, du hast quasi dich einfach nur irgendwo mal auf den Markt gestellt und hast nicht mal laut geschrien, sondern die Leute sind da zu dir gekommen? oder
1: Irgendwie schon, ja. Also hauptsächlich war ich bei diesen Startup-Jobs Dingen unterwegs, weil da einfach die interessantesten Jobs waren. Mhm. Und zugegeben waren bei StepStone die langweiligsten Jobs, genauso wie bei wo war ich noch? Hab ich vergessen. Auf jeden Fall noch so ein anderes Portal. Aber da hast du halt diese ganzen Oldschool-Jobs so mit java software Architekt, oh äh, Was halt echt nicht so, das ist zumindest, was ich noch nicht machen will. Vielleicht später irgendwann mal, wenn ich äh, Gefallen an <lacht> Software-Engineering hab mit Software-Architektur und sowas. Ich glaube, wenn man einfach. Ähm, Aber das ist jetzt einfach so am Anfang sollte man ein bisschen Rock'n'Roll machen, finde ich. Und auch mal ein bisschen schräge Sachen ausprobieren.
2: Ich glaube, wenn, wenn, wenn wir in 20 Jahren zurückblicken, wird wahrscheinlich das, was wir gerade Bleeding Edge nennen, ja. wird dann der eingestaubte Scheißdreck sein. Ja, ja. Da wird die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Also ja, das das wahrscheinlich, ja. ja. Und da wird von Java schon gar keiner mehr reden. Na. Hoffe ich zumindest jetzt machst du aber wieder was. Ja, tut mir leid. Aber das lassen wir jetzt ja, zu. Ja, das passt schon. Nee, was ich ähm, gemacht habe, oh, oder wenn ich irgendwie so, so jobmäßig irgendwie mal rumgucke, und da ist mir eben auch aufgefallen, dass halt viele viele iOS-Developer ähm, gesucht werden. Ähm, ich gucke halt irgendwie bei bei einschlägigen äh, Blogs und Plattformen, die halt so über Geldflüsse reden äh, im, im, im Markt. Und guck halt, wo gerade mal wieder irgendwo jemand irgendeinen Funding bekommen hat und äh, wo halt Venture mhm. Capital reingeflossen ist. Und guck mir halt die Firmen dann an, weil da kannst du dir halt sicher sein, dass die A, zumindest jetzt mal wieder irgendwie anfangen mit Suchen und B, dass da halt auch ein bisschen Geld liegt, Mhm. nicht irgendwie wieder, ja, Witze nicht aus ethischen und moralischen Gründen und äh, Kühlschrank können wir jetzt nicht, aber äh, irgendwie musst du halt den Kühlschrank vollkriegen. Das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, das ist vollkommen richtig und man muss da irgendwie seinen, seinen Mittelweg finden. Und man muss, denke ich, zumindest das, was man was man macht oder für, für welche Firma man arbeitet, das muss halt, denke ich, schon ja, ethisch ja und moralisch drin. vertretbar sein. Du muss sich schon irgendwie damit identifizieren können. Ansonsten macht das, denke ich, wenig Sinn, für ein Produkt zu arbeiten, was du irgendwie auf dem Tod nicht leiden kannst. Ja. Ähm, plus muss aber trotzdem auch in irgendeiner Art und Weise die äh, Entlohnung äh, realistisch und fair sein. Mhm. Also in der, insofern. Ja. Jo. Äh, so, Eugen hat ansonsten auf seiner Liste gehabt, äh, dass er ein geiler Typ ist, ja, das ja. wissen wir. Äh, Eugen liebt sein neues Internet. Ja. Stellen wir jetzt einmal nur fest, oder? Ach so, ja, ich habe ich hab irgendwie 50-50 Mbit 50 <lacht> VSL
0: geklickt. Und, äh. Das Kabel Deutschland? Nee, das ist 1&1, eins hier. Eins, ja. Ich ja. wollte jetzt keine Werbung machen, aber jetzt ist es zu spät. Oh.
2: Ja, dagegen kann ich halten, weil ich bis jetzt vom Service her nur schlechter Erfahrungen mit 1 1 gemacht ja. habe. Aber wahrscheinlich ist es einfach so, wenn man halt nichts von denen will und einfach nur einmal sagt, ja, hey, ja, ich, ich hätte ich gerne... Ich wollte meinen Router
0: dann, später upgegraded haben, was ich beim äh, bei der Stellung irgendwie nicht bedacht habe. Ich habe hier halt in so einem Wohnblock irgendwie ziemlich viel 2,4 GHz WLAN, was echt scheiße ist, weil halt nur so A, B, G, N Bänder auch ja schon für das Raumschiff, ne? Genau, dann habe ich mir irgendwie äh, die gute Fritzbox ähm, 7490 oder so gekriegt, jetzt später, die ich jetzt ausgetauscht bekommen habe und die hat halt äh, 5 GHz anständig äh, 1300 Mbit WiFi drin verbaut, was echt geil ist, weil mein Notebook macht das mit und äh, es ist und ich bin halt der Einzige, der im 5 GHz WLAN weit und breit sendet. Ich kriege hier nichts. Das heißt, du hast nicht irgendwelche Störungen. Niemand. Niemand. Ich bin alleine. Ja. Ich habe hier Maximalgeschwindigkeit. Ich habe extra zwei Netze aufgespannt. Damit das auch ja irgendwie gut funktioniert. Und, Ganz nice. Ähm, ja. Ist echt cool. Ähm, ja. So schaut's aus.
2: Okay. Dann hätten wir das auch. Mhm. Eugen hat eine. Liebe coole Freunde, das wissen wir auch. <lacht> Danke für die Information. Gerne, Gern geschehen. Ist mal wieder gut, sich mal wieder präsent äh, in den Kopf zu holen. Mhm. So, ähm, lass uns doch mal in die in die Themen einsteigen. Und zwar, was haben wir denn da Schönes? Ähm, Code kommentieren. Code kommentieren. Code kommentieren.
1: Was, Jetzt was kommst ist du. Das, was
2: C-O-D-E. Ja, du erinnerst dich an die ähm, an das Syntax-Highlighting, Code kommentieren, was wir mit Bruno den Tag hatten. Und wie sinnvoll ja. oder wenig sinnvoll ist es, Code zu kommentieren. Du kannst jetzt auch gerne also, ein anderes ich, Thema aufmachen. Mir ist das voll gewurscht. Ich hol mal rein. Ich, ich wollte das Thema eigentlich nicht anschneiden, aber okay.
0: Ähm, also es ging halt darum, es war ein Blogbeitrag, der irgendwie gesagt hat, dass man sich irgendwie zu sehr an so normale Syntaxen äh, ge- gewöhnt hat und dass man endlich mal anfangen soll, irgendwie so Syntax-Highlighting für Variable und Co. eher wegzulassen oder Lizenz zu halten und irgendwie so Blöcke Funktions, also sein Syntax-Highlighting so einzustellen, dass er einfach nur Funktionsblöcke oder Methoden oder kommt auf die Sprache davon am Exempel, also als Exempel war irgendwie Java, mhm. ähm, dass er die halt so highlightet. Dass man halt so logisch abgeschlossene Teile in sich drin halt hat oder ärgere ich mich jetzt?
2: Ja, also es ging zum einen so, so konkret darum, dass man irgendwie äh, Blöcke ähm, also im Normalfall ist es ja so, dass du, wenn du, wenn du Code irgendwie kommentierst oder die ganzen Com- die Comments im äh, Quellcode sind ja in, in sehr, sehr vielen Fällen so schwach, grau ne? ob es jetzt irgendwie mhm. über mehrere Zeilen geht oder ein Einzeiler ähm, ist vollkommen egal jeder Kommentar ist irgendwie so, so ein schwaches Grau <lacht> Und die Idee war einfach, dass man ähm, eine gewisse Kommentarsyntax, also beispielsweise Einzeiler oder auch mehrere mehrere Zeiler, also Blöcke, ähm, eine andere mit einer anderen Farbe äh, highlighten lässt. Also beispielsweise macht man, weiß ich nicht, sowas wie einen Einzeiler über eine Function äh, rot oder in irgendeiner in einer Zeile, wo halt Quellcode steht und Du sagst, du willst, ähm, am Ende der Zeile hinten dran noch einen Comment schreiben, dass man den halt beispielsweise rot macht. Also ja, nochmal auf irgendeine andere Art
1: und Weise hervorhebt. Eclipse macht das doch schon seit Jahren. Also wenn du zum Beispiel einen, einen Java-Doc normal annotierst, mit äh, Slash-Doppelstern, dann ist es blau. Mhm. Und wenn du normal einen normalen Blog-Kommentar setzt, dann ist es blau. Aber blöd. die meinten die Code-Blöcke damit. Ah, Code-Blöcke? nein, nee, nee, genau. es geht um Kommentare. Nee, okay.
2: Es geht nur okay. erstmal, also hm. konkret ging es jetzt darum, ähm, Kommentarblöcke, anders farbig zu, zu highlighten, als dieses schwache Grau. Okay. Darum ging es jetzt. Ja. Also soweit Bestimmte... mein Bestand
1: ist, macht, macht Eclipse das zumindest so. Ähm, ich glaube, bei, bei den ganzen Webstorm-Geschichten und den ganzen IntelliJ-Dingern ist es anders.
2: Also da finde ich es insofern geil, als dass du, ähm, weil der Punkt war, nimm eine nimm ne Highlighting oder nimm eine ne Farbe, die irgendwie mehr hervorsticht. Oder die, die noch irgendwie einen besonderen Hinweis gibt zu dem Codeblock. Hm. Äh, und da finde ich es halt bei, ähm, in, bei, bei den ganzen Webstorm- oder, oder Jetbrains-Geschichten gut. Also da kenne ich es bis jetzt nur von PHP und äh, Webstorm. Da wird, wenn du einen To-Do vorne dran machst, wird, hey, wird, die, wird die Line rot gemacht. Äh, ja. Also Bestimmt. das, das finde ich beispielsweise eine ganz nette Geschichte, ähm, wenn du irgendwelche ja, auf irgendwelche besonderen Sachen Hinweise willst in den nachfolgenden Zeilen oder besonders vielleicht die die dann nachfolgende Zeile etc. Hm.
1: Ähm, dass ja, da das noch ist, mal, ist gar nicht so unwichtig. Äh,
2: dass, also zum einen, klar, to sowieso reinschreiben. Also ich finde, ich hm. hätte gerne noch irgendwie was anderes. Zum einen irgendwie ähm, irgendeine, irgendeine Syntax, wo ich einfach nur sagen kann, hier Achtung, der Kommentar ist jetzt wirklich mal wichtig, den solltest du lesen. Ja. Ähm, und noch mal ein anderes Highlight oder das muss nicht mal gehighlightet werden, ähm, To-Dos. Also, dass dass du dass du explizit noch mal To-Dos irgendwie hervorgehoben bekommst. Finde ich beides keine schlechte Idee. Ich glaube aber nicht, dass es beides die gleiche Farbe haben sollte. Mhm. Also, dass du To-Dos eine andere Farbe hast, als irgendwie besonders wichtige Hinweise in den Kommentaren. Da finde ich den, den Ansatz mit dem Rot schon ganz gut. Das ist, Dass man vielleicht sagt, irgendwie... Äh, Code-Blöcke, also die halt wirklich mit ähm, Slash-Sternchen gemacht werden, dass die vielleicht beispielsweise rot sind. Wenn du allerdings einen anderen Mehrzeile hast und du machst halt jede einzelne Zeile mit einem, mit einem äh, Slash-Slash, mhm. dass das dann halt nicht rot bleibt. Das ja, ja. ist eine Möglichkeit. Aber die Idee, dass man Kommentare oder Teile von Kommentaren oder syntaktisch ähm, spezielle Kommentarzeilen nochmal auch Highlighted oder speziell hervorhebt. Wen, wen irgendwie... hat das denn überhaupt gestört? Nee, nee da ging es nicht, nicht, nicht ums, ums Stören, sondern Bruno hatte das irgendwie mal vor einer grauen Zeit ins, ins, äh, in den Chat geschmissen.
1: Ihr kratzt euch.
2: Oh, wir wollen uns ja nicht kratzen, danke schön. Also Bruno hat es gestört, das Nee, seine Bruno hat es nicht so gestört. Wo, wo, Bruno, Bruno ist darüber gestolpert und hat das einfach in den, in den Chat mal reingeschmissen. Ach so. Und dann hatten wir, das gab Anlass, irgendwie ein bisschen darüber zu reden. Äh, gut, ja, dann äh, lassen wir das einfach auch mal dabei bewenden. Also ich denke, es ist ja. eine relativ sinnvolle Idee, dass man äh, Kommentare zum Teil noch anders highlightet. Ich denke, das sehen wir alle relativ ähnlich. Ja. Ähm, so, was haben wir denn noch Schönes? Äh, wollen wir ein bisschen mal über äh, Node und JavaScript quatschen? Oh, wenn es sein muss. Nee, nicht, wenn sein muss. Hier muss äh, gar nichts sein. Alles also... kann nichts, muss. Das ist wie ein Puff. <lacht> So wollte ich es jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber Jan, wenn du das so ähm, hervorheben möchtest.
1: Ich gebe nur wieder, was man mir erzählt. Das basiert mm. nicht auf mm. persönlichen Erfahrungen.
2: Ah, wir hatten vorhin das, das Thema JSON XML, ne? Mm. Ähm, oh Gott. Ich will da jetzt nicht großartig weiter drauf eingehen, aber ähm, was mir, ich habe vor ein paar Wochen mal angefangen, so mir mal so die ganzen Crockford JavaScript Videos, diese ganzen, äh, ja ein Stunde oder anderthalb Stunden diese ganzen konferenz äh, Konferenztalks mir mal anzugucken mhm. von von Crockford. und da bin ich auch über den Fakt gestolpert dass ähm, also er hat ja Jason erfunden mehr oder weniger und das
1: Skript erfunden Quatsch
2: nee das war Eich ja und äh, Eich und er und noch andere sind halt in dem ecma Komitee drin. Mhm. die halt da Stück für Stück dran rumschrauben Worauf ich hinaus wollte, war, ähm, Jason hat er
1: äh, erfunden und. Ja, gut, Jason ist ja eigentlich nur ein weitergeführtes Format, was aber letztendlich reines JavaScript ist. Ja, es basiert halt syntaktisch auf JavaScript. Ja, nicht gänzlich, also es hat noch ein paar Einschränkungen, aber. Ähm, ja, deswegen sage ich, es basiert daran. Alles, was Jason ist, ist auch JavaScript. Eine, eine Untermenge von, von JavaScript.
2: Genau, nur dass, nur, dass es halt noch mit ähm, einer speziellen Syntax dazu führt, dass man es halt serialisieren kann. Oder es ist dann mit einer speziellen... Also JavaScript mit einer speziellen Syntax ähm, ist ist dann JavaScript ähm, serialisiert.
1: Mhm.
2: Aber worauf ich hinaus wollte, war der Fakt, ähm, dass er, wie gesagt, ja JSON erfunden hat und er hat es auch lizenziert. Und der Punkt ist, ähm, er hat gesagt, jeder darf Jason benutzen in der Lizenz, solange niemand evil ist. Oder solange jemand nicht evil macht oder irgendwie Menschen schadet oder sowas in die Richtung. Mhm. Ähm, und das hat ähm, vor, vor einer gewissen Zeit zum, zum Eklat geführt, weil ähm, also es war, es war frei verwendbar, es kann jeder verwenden, solange er halt irgendwie nicht Iwe ist. Und äh,
0: Iwe ist halt so eine sehr wischi-waschi-Ausgabe.
2: <lacht> ja, ich müsste jetzt nachgucken, ja. wie, wie der genaue äh, Wortlaut ist. Ähm, das, ähm, lass mich da kurz nachgucken. Bitte. Ja. Äh, ansonsten... Äh, auch irgendjemand noch anderes noch gerade was erzählen
1: weil dann müssen wir hier nämlich nicht die warum habe ich absolute Stille haben. zehn William Shakespeare Bücher von genau Eugen. Augen was ist denn nee es, es sind nur acht aber es sind, die sind alle von William Shakespeare ja ich bin halt ein Romantiker also ich meine ja William Shakespeare war kein Romantiker Naja.
2: also die in, in, in der Lizenz steht da halt die Zeile uh, the software shall be used for good not
1: evil so, Software shall not pass.
2: So, und ähm, der, der Gedanke dahinter war, ähm, gut, den Gedanken kann ich da jetzt nicht nachvollziehen, aber das Problem an der ganzen Sache ist natürlich ähm, nicht unbedingt, dass jetzt ähm, Firmen G- äh, JSON benutzen, die halt ähm, n- irgendeinen Evil-Kram machen, sondern dass halt an, also angefangen werden kann, dass, dass irgendwelche ähm, Anwälte anfangen, fangen, äh, dumm rumzuklagen oder irgendwelche irgendwelche Kanzleien dumm rumzuklagen, äh, wo es dann halt darauf hinauslaufen könnte, wenn es zu einem Prozess kommt, dass die Firmen das A benutzen und B halt dann für, äh,
1: für Evil-Zwecke nutzen. Ach du meinst, da können eigene Anwälte ähnlich wie diese ähm, Impressumsabmahner. Ja, und in ähm, den ganzen Abmahnkram, äh? also,
2: Das ist so jetzt mein Gedanke dazu äh, zu, der, zu der ganzen Geschichte. Denn ich denke, ähm, es ist jetzt erstmal, ja, also ich, eine Firma wird sich jetzt nicht hinstellen, ja, also wir können jetzt hier Jason nicht benutzen, weil wir machen ja Evil Kram. Äh? Das weiß unter Umständen ja eine Firma vielleicht nicht, wofür dann das Produkt, was sie machen, dann ist dass sie dann eigentlich? verkaufen. Was, was dann, was dann wiederum andere Firmen benutzen, ne? Wie ist es denn mit YAML? YAML?
1: YAML. Also Hab's YAML dran. ist ja quasi. google syntax ähm, Ja, aber, aber JSON ist auch eine volle Untermenge von YAML. Also alles, was, ähm, was JSON ist, ist auch gleichzeitig YAML, ähnlich wie JSON zu JavaScript sich verhält. Mhm. Äh, okay, da kenne ich aber die Lizenzierungsgrundlage nicht, ob ähm, so, okay. YAML irgendwie diese JSON-Lizenz mit ähm beinhaltet. Aber schon mal kann man ja immer noch auf aufbauen, auf, auf. <lacht> Wenn
2: das eh ein Super Set ist, macht das ja Ja, auf, äh, ja, stimmt. Also es ist halt, das arbeitet mit Leerzeichen, ne? So wie ich das sehe.
1: Mit New Lines auch. Ja, ja das ist so ein bisschen glaube ich, mhm. das so, ja. so Convention-mäßig ähm, mit einer Ja, äh, ich bin das. Achso, okay, mal weiter. So. Achso, immer noch weiter. Hm. Ähm,
2: ja, ich sehe, also ich muss sagen, finde ich echt mies lesbar. Ähm,
1: ja, ich mag das auch nicht.
2: Aber äh, du hast schon recht, syntaktisch sieht es, ist es ähm, sieht's, sieht's sehr stark äh, nach JSON aus. Außer, ja, dass... So mein halt, erster Gedanke. Halt, halt, gehen, würde ich halt
1: äh, sagen, screw you guys, äh, wir benutzen jetzt YAML. Ja,
2: hast du beim Web natürlich dann ein Problem, ne?
1: Naja, kommt drauf an, was du hin und her Es sei denn,
2: du, du packst es halt als, als, in, in ein String oder ist es ist halt ein String, ja, wo du dann halt natürlich ein bisschen Probleme hast, die ganzen Newlands etc. muss halt alles escaped werden, damit du es halt auch mit übertragen kannst.
1: Das ist natürlich ätzend.
2: Das äh, ist dann schon echt schmerzhaft. Definitiv, ja. also da ist Jason schon echt angenehmer.
1: Naja. Kann
2: ich, kann ich äh,
1: glaube ich nicht. Aber ich weiß nicht, sagen. Also es gibt garantiert irgendwie eine, eine Ajax-Lip, die dir auch mal hin und her schubst.
2: Ja, denkbar. Müsste man halt jetzt mal irgendwie äh, kuscheln. Also ich habe ähm, also hab halt ja Jamil noch nie im reden. Zusammenhang mit ähm, Ajax und Frontend-Backend-Kommunikation noch nie gehört.
1: Vielleicht demnächst.
2: Denkbar. Also Fakt ist, äh, Crockford, die Lizenz, es haben sich äh, natürlich wieder, das halbe Internet hat sich natürlich aufgeregt. es ist jetzt auch wieder überspitzt. Ich ich gesagt.
1: Nach Lösungswegen. Entschuldigung.
2: Äh, nee, ist vollkommen richtig, ähm, da Lösungswege zu suchen. Ähm, ich glaube, die einfachste, also das... Nein, das, das, wir wollen das, kein XML hin, hin, hin. Nein, wir wollen kein XML machen. Definitiv nicht. XML ist böse. Das, XML ist evil. Definitiv. <lacht> ähm... Und da kann wir doch einen einfachen Deal machen. Sollen halt die Heckler und Kost dieser Welt irgendwie XML umherschubsen und, ja. <lacht> und äh, wir nehmen halt irgendwie Jason, wobei. Das
1: ist schon strafe genug eigentlich. Äh,
2: richtig, genau. Mhm. Das ist eigentlich eine gute Idee, also ein guter Ansatz. Mhm. Ja, klar, weil wir haben eine Alternative. Ist ja nicht so, dass die Welt halt nur mit Jason spricht, ne? Ja. Es gibt halt Alternativen <lacht> und du kannst halt da auch nur noch ein paar Seller vorsetzen. <lacht> das ist jetzt nur irgendwie kein Problem. Ja, ähm, gab auf jeden Fall irgendwie mal wieder einen kleinen Aufschrei, auch irgendwie dann, dann dazu noch irgendwie die ganze Brandon-Eich-Geschichte und äh, Mozilla und irgendwie ähm, wie war das diese ganze ähm, äh, das, das Spenden an Anti, was war das, Anti-Gay äh, Also er hat dann anders? diese
0: Proposition 8 oder Proposition 8 da gespendet, was äh, ein bisschen komplizierter ist. Es ist halt in den USA so, dass die einzelnen ähm, Staaten, also so Texas, Florida und Co., halt so ähm, einzelne Gesetze, die nur in ihrem Staat gültig sind, irgendwie erlassen können. Und die können auch von so einer Partei initiiert werden. Und dann machen die so halt so irgendwie so ein Wahlpapier halt fertig und dann lassen die einfach darüber abstimmen. Nur was nur in dem Land, also manchmal nur in Texas oder Staat oder wie auch immer man das nennt bei denen, weiß ich jetzt nicht, ähm, gültig ist. Und dann boxen die das durch mit einer Mehrheit und der hat an eins von diesen Dingern, die sich dann verschiedene Propositions Gesetzeseinreichung oder Änderung oder sowas da äh, gespendet ja. und ähm, ja und eine von denen war halt irgendwie gegen also in irgendeiner Art und Weise ähm, halt Benachteiligung von sexuell orientierten Menschen die halt irgendwie nicht dem Mainstream entsprechen ich würde mich auch als sexuell orientiert bezeichnen also du
2: bist nicht nicht orientierungslos
1: Du bist sexuell nicht im Mainstream orientiert? Doch, ich bin ab... Ja, okay, ich habe deinen Satz nicht zu Ende gehört.
2: Also ich glaube, was du sagen wolltest er ist nicht unor- unorientiert. Ja. Hä, was? Ja, er kennt, ist
0: egal. Er kennt seinen okay. Weg. Ah ja, verstehe. Du kennst deinen Weg, Jan, ja.
2: Jason, machen wir jetzt durch, ne? Du ja. kannst gerne dazu noch irgendwie äh, sagen, aber ich würde da gerne noch gleich mit
1: anknüpfen, mit... Äh, ich muss doch unbedingt äh, noch was zu sagen. Ja, bitte, bitte. gerne. Ja, aber gleich, ja.
2: Nee, dann Oder jetzt?
1: Jetzt, jetzt? gerne. Also, JSON ist, so, ist ja nachdenken. eigentlich ja. ein Standard und Jason steht ja für JavaScript Object Notation. Genau. Ja. Das heißt ähm, aber nicht, wenn ich jetzt JavaScript benutze, dass ich implizit ähm, JSON benutze, richtig? Weil JSON <lacht> obliegt ja einem gewissen Standard, dass du zum Beispiel nur doppelte Hochkommentare benutzen darfst, dass du... Es ähm, das ist, Das ist JSON. Ja, ja aber sein. wenn du reines JavaScript schreibst, Verletzt, benutzt du nicht diese Lizenz, die äh, der Jason gründer
2: Ah, jetzt weiß ich, worauf du hinaus war. Das, Ja, nee, glaube ich nicht.
1: Was Weil ich selbst, wenn, lehre, selbst, du, ist, selbst wenn du dein, dein ajax Jason mit einfachem Hochkommata versetzt, ähm, bist du ja nicht mehr JSON-konform. Ja. Ähm,
2: die Frage ist, ob das dann, irgendwie, ob das dann durch, durch Stringify und Pass geht.
1: Du musst es ja nicht Stringify. Also bei, ja, beim, aber zum Beispiel im ein... jquery ajax call wenn die, die Data-Elemente einfach nur in vernünftigen HTTP-Header umgewandelt. Ich
2: kann dir gerade nicht so ganz folgen. Ist egal. Nee,
1: ähm, führ's gerne bitte aus. Aber es wird ja nicht, es wird ja nicht direkt JSON ausgetauscht. Es werden ja HTTP-Header ausgetauscht. Zumindest im GET. Wo? Im GET. In Get. Get, in in Post ist Im Get auch
2: im Post auch. auch?
1: Ja. Mhm. Also könnt ihr gerne mal ausprobieren.
2: Okay, glaube ich. Gern. Ja, gut, aber das, nee, das heißt doch dann, das heißt doch dann ähm, das, äh, es findet noch nochmal ähm, beim, beim Sender eine Umwandlung in JSON statt. Also ein, das, was da kommt, parsig sich in JSON rein. Ja. Also wenn du kein Jason, wenn du keinen Jason schickst, du aber am Ende Jason erwartest, muss ja das, was da reinkommt, nochmal gecheckt werden und ein wirkliches Jason verwandelt werden. Oder habe ich dich jetzt ja. falsch verstanden? Ja, genau. Das heißt also, du schickst ja eigentlich gar kein Jason. Du nutzt es bei den Endstellen, um irgendwie eine, eine weiß ich nicht, ein angenehmeres Handling zu haben. In den haben.
1: wenigsten Fällen nutzt du eigentlich direkt Jason. Es sei denn, du definierst deine Config-Files in JSON oder dergleichen. Aber reines JSON wird eigentlich Du meinst selten, bei Ajax einfach. Zum Beispiel bei Ajax. Aber reinem, kompletten, purem JSON begegnest du...
2: Ja, begegnest du dann in Config-Files, das ist richtig, ja. Da oder bei
1: Language-Files wird es auch sehr gerne benutzt, bei Internationalisierung. Das wäre ein großes Manko natürlich, aber ich denke, man kann das gut umgehen. In vielen Fällen, dass man diese Lizenz nicht gebraucht.
2: Ja, die Frage ist halt, ähm, es sind auch, äh, warte mal, die, die, wie heißen die, die Config Files von npm? JSON. Package.json, genau. Also, mhm. das ist ja auch explizit eine, eine JSON-Datei. Ja. Und es wäre dann schon keine JSON-Datei mehr, wenn du A, ähm, die Enddoc änderst und B, die doppelten hochkommentaren einfach hoch Dann kriegst du auch in der Regel einen Parser, Das ist ja. richtig. Aber da fehlt halt dann wieder noch, 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 noch ein entsprechender Parser, der halt quasi die, die Features und, und Benefits von JSON nutzt, aber halt außerhalb der, der, also aus der Lizenz rausfällt, weil es halt kein hundertprozentiges, so wie es definiert ist, Jason mehr ist. Aber trotzdem halt sich noch anfühlt und so funktioniert wie Jason. Ja, das ist dann
1: natürlich rechtliche Auslegungssache. Also mhm. da bewegt man sich dann halt ja, das ist so auf Eis.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist genauso, wie dann halt gesagt, okay, da steht halt Evil ja, und äh, machst jetzt einen Fingerzeig und ihr seid jetzt Evil. Das ja. ist genauso mhm. auch... Problematik ja. und das ist der Punkt. Also es ist, ich glaube, also ich finde, finde schön, dass er solche 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 Sätze reingebaut hat. Ich finde, wir bräuchten viel mehr sowas in Softwarelizenzen. Nur dann halt ähm, insofern problematisch, als dass es rechtlich extrem schwammig ist. Also ich denke, ähm, da bist du, glaube ich, nochmal der richtige, äh, Eugen. weil das Du hast dich ja mit Lizenzen und Softwarelizenzen schon mal ein bisschen auseinandergesetzt und hast ja da mal wie mal ein bisschen was geschrieben. Also ich denke, es ist sinnvoll zu sagen, äh, die Software wird halt nur soll halt nur für Stimmt. ethisch-moralische Dinge verwendet werden und nicht halt für Evil-Kram. Ganz kurz. Sch- euch, shameless plug. Ja, kannst du gerne gleich tun. Ähm, und ich finde, wir brauchen halt viel mehr sowas. Nur es muss halt dann, leider Gottes, ist es, es, äh, die Justiz halt so schwammig und eklig, wie sie halt nun mal ist, mhm. dass es da einfach viel mehr Worte dann letztendlich drumherum braucht Oder wenn ich schon die in- Intention habe, so etwas zu sagen, in meine Lizenz zu schreiben, äh, muss es halt wirklich äh, juristisch einmal frei formuliert sein. Mhm. Das wollte ich halt damit sagen. So, mhm. jetzt plagt mal.
0: Äh, ich habe mal so eine Art Entwurf für eine Software-Lizenz geschrieben. Die Free Software License mhm. for Civil Use. <lacht> die explizit jeglichen militärischen Gebrauch äh, oder in irgendeiner Art Subkontraktor eines Militär oder Militärverwandten oder im Namen der Regierung handelnden Organisationen es verbietet, die Software zu benutzen. Natürlich, was heißt verbietet, das ist also mir ist klar, dass das in keinster Art und Weise irgendeine Auswirkung hat. Also keine reale. Weil es natürlich einem Staat halt einfach egal ist, was ich da reinschreibe. Wahrscheinlich. Ja. Und selbst wenn, was, was, was soll ich denen? aber ich dachte mir nur so ich meine die juristische Keule es liegt ja in meiner Gewalt das irgendwie rauszuholen und das dahinzuschreiben weil das ist mein Code hm. und ähm, deswegen äh, die steht auf GitHub die kann man sich angucken Free Software License for civil use ähm, habe ich geopen sourced <lacht>
2: <Nice. lacht> ja, ja nice, bitte, äh, bitte mal noch Link hier irgendwo reinschmeißen ja, gern, dann äh, sind wir da viel, äh, auf einem guten Weg ja. Ähm, ja, mach du erst. Ähm, ja, ähm, da du ja jetzt gerade angefangen hast äh, oder hoffentlich den nächsten neuen Job bekommst als äh, Node-Developer äh, und äh, sowieso auch ja viel, viel Frontend-Erfahrung hast, lass uns doch ein bisschen über Isomorph äh, JavaScript reden. Ähm, ich weiß nicht. ja. Ich kann gerne nochmal, also letztendlich sagt es nichts anderes als das JavaScript, was du schreibst, kannst du sowohl im Frontend als auch im Backend verwenden. Yeah. Das ist im Prinzip das, was es sagt. Also du kannst die 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 Zeile-Code, ähm, die du im, im Node ja, zu laufen hast, auch im Browser zu laufen haben. Oder andersrum, dass du halt das, was du im Frontend auslieferst, an JavaScript auch gleichzeitig im Backend benutzen kannst. Ja. Okay. Und halt quasi nicht nicht umschreiben. Also es läuft halt quasi sowohl als
1: auch. Bin ich noch kein Experte ja. für. Aber die Frage ist halt... Ähm Was willst du mit Frontend Code in deinem Backend? Vor allen Dingen, was willst du mit Frontend-Developern in deinem Backend? (lacht) Das war ja dieses große, ähm, dieses große ähm, äh, Paradies-Geschwafel bei Node so und ja, und dann können die ganzen Frontend-Developer unser Mhm. Backend-Vergrießgnadeln verbessern. Ich sag vergrießgnadeln. Und die ganzen Backend-Entwickler können dann auch JavaScript im Frontend schreiben. Und ich dachte mir so, oh fuck. Kannst du kannst doch nicht die ganzen äh, Frontend-Leute auf auf deine äh, Persistenzschicht loslassen, dann ist doch Polen off. Aber ähm, das Wo, ist Ansichtssache.
2: Wobei äh, natürlich ist ja extrem leicht gemacht wird mit irgendwie, ähm, also Frontend-JavaScript klar sowieso, Big End äh, Node, dazu halt noch Mongo. Du hast halt mehr oder weniger nur noch eine Syntax. Und ähm, es ist halt dann irgendwie syntaktisch gesehen mehr oder weniger alles eins. Ja. Und insofern
1: ich fand nur, diese Aussage hat mich so ein bisschen äh, stutzen lassen, so dass dann die Frontend-Leute endlich mal ins Backend können und ich dachte mir so... Hm.
2: Ja, das, äh, ist, das ist eine ganz andere Sache. Das äh. ist, glaube ich, keine... keine Aber so was gut Idee. ist, ist,
1: dass du natürlich eine Sprache sprichst so im übertragenen Sinne und dass ähm, wenn mal irgendwie so Interaktion zwischen... Meistens, meistens sind es ja eh Allrounder, die machen wir es im Frontend, dann schmeißen sie es in, ins Backend und nehmen es da selber in Empfang, weil sie auch irgendwie im Backend rumwursteln. Mhm. Aber wenn du mal wirklich so eine strikte naja, Trennung hast, du auch, hast, auch hast du wie, wie,
2: wie sieht denn dein Data-Modeling im Frontend aus? Oder wie sieht's im Backend aus? Und du musst es halt ja persistent halten. Das heißt, also du musst sowieso an beiden Enden auf irgendeine Art und Weise irgendwie... Ähm, Zumindest wenn du selbst entscheidest, wie sieht dein Modeling aus. Ja, und das Modeling da im
1: Frontend äh, wird halt immer mehr ähm, gleich... Gleich zu dem Modeling im Backend. Also wenn du irgendwie Mongoose ORM im, im Background laufen hast, dann mhm. kannst du auch das Schema so ein bisschen den Frontend-Leuten aufdrücken, weil die halt JavaScript-Object-Notation, wo wir gerade schon dabei waren, ja, ja,
2: das können. können ich ja. Und denen
1: kannst du das vermitteln und dadurch entstehen natürlich viel mehr Synergieeffekte und viel weniger Kommunikationsschwierigkeiten. Das ist so ja. der positive Gegenpart, den, den man natürlich hervorheben muss.
2: Ja, und ich glaube, auch ein, ein wichtiger Punkt ist immer noch irgendwie. Ähm Du musst halt nicht Code doppelt schreiben. Das ist, glaube ich, so, so ein extrem wichtiger Benefit. Also wenn du gleich von Anfang an das im Kopf hast, dass du Teile oder Bereiche, Funktionalitäten sowohl im Frontend als auch im Backend brauchst ja. und du das gleich so abbildest,
1: dass ja, du es das halt auch ja nur einmal Thema.
2: schreiben musst ähm, und dann halt auch entsprechend, äh, entsprechend besser wartbar ist. ne hm. Das, das ist halt so, so der große Kernpunkt, ne? Weil wir, wir haben ja schon in der Uni gelernt, ja, hier dry, ne? Don't repeat yourself und solche ganzen Geschichten. Äh, mhm. Und insofern, äh, finde ich, macht das schon, schon, schon echt viel Sinn. Also, ich habe mich mit. Ähm,
1: Wer ist das nochmal? Was? Dry? Was machst du denn da? Meteor? Meteor, genau. Ja. Hab Meteor. ich noch nicht so Fancy, viel mitgemacht. Fancy Bleeding Out Shit. Ich sag's dir. ja, ja. ja. <lacht> Habe ich persönlich noch nicht viel mitgemacht, kann ich nicht viel zu sagen, aber natürlich klingt das im ersten Moment sehr lukrativ auf jeden Fall.
2: Ja. Was ähm, meinst du jetzt? Finanziell lukrativ oder ich meine ja, so zeittechnisch ein großer Benefit? Ja, Benetit. Zeit ist
1: Geld, also finanziell lukrativ, zeittechnisch. Das als ist auch, auch recht. Ähm, an. Ja, vom Entwicklungszyklus kannst du, glaube ich, sehr viel Zeit einsparen und auch ähm, ähm, halt die Frontend-Developer ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen.
2: Ich finde auch, wie gesagt, da macht das das äh, Data Modeling macht dann auch wirklich dann ähm, auf einmal. Äh, das mehr Spaß?
0: Achso ne, es ist das deine ja. Nein. Nicht Eine
2: no. Festplatte aus dem Mund.
0: Nee, es hat sich nur gerade so nach so einem
2: Drehenden. Ja, irgendwie
0: so nach einem kratzenden, lesenden Festplattenkopf. Meine SSD hat einen Headcrash. <lacht> genau, so in etwa.
2: Ja, ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr interessante Geschichte, die natürlich auch viele, viele Sachen mit sich bringt, äh, dass du dann auch irgendwie deine Mode-View-Controller-Prinzip oder wie auch immer du, also was für ein, was für ein Akronym du dann auch immer verwendest, äh, das ist halt mhm. extrem äh, von Vorteil, dass du da kein code doppelt verwendest, denke
1: ich. Also ich habe zu ehrlich gesagt zu wenig Erfahrung, als dass ich dazu eine ernsthafte Meinung haben könnte. Aber ich finde es sehr interessant, auf jeden Fall. Meteor ist ja ein relativ junges Projekt. so. Naja, interessanterweise
2: also jetzt auch gar nicht mehr so jung. Es ist glaube ich schon äh, ich glaube 2011 sogar oder 2012. Ich bin, bin ich, gar nicht mehr ich einfach schon hin. so
1: alt geworden, aber ähm, so das wird es halt zeigen, so wie wie es sich durchsetzt und wie was so die Vor- und auch die Nachteile sind. so ja. das muss man erstmal rauskristallisieren.
2: Dezember 2011, siehst du? Dann doch Dezember schon die
1: ja. 001 Alpha.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, also da so das Wahrscheinlich in
1: vielleicht seit 2012. Also 2012 haben sie es
2: irgendwie ins, ins GitHub
1: reingeschmissen. Ja.
2: Und wir also sind, sagen wir
1: gute zwei Jahre. Wir Jetzt, sind momentan
2: so immer noch nicht beim 10 Release, aber er steht kurz bevor.
0: Mhm. Da ähm. bin ich ja mal gespannt.
2: Und die Leute machen sich echt um viele interessante Sachen äh, Gedanken, die, ja, wo, wo man beim einen oder anderen vielleicht momentan denkt, hä, wie, was, jetzt? Also, <lacht> das, das gefühlt sind das halt Sachen, die uns erst irgendwie in zwei, drei Jahren oder vier Jahren äh, auf die Füße fallen oder oder... Äh, was gibt denn so? da so für Sachen, die uns... Naja, also dieses ähm, ganzheitliche Environment, Freund and Backend als eins, das ist so, so, so eine Kerngeschichte, dann ähm, das was, Real, das was ist... Das,
1: was, das ist denn daran schlecht? Wenn ich rausfinden würde, ich wäre auf so einer Meteor-Seite, dann würde ich als erstes mal, ich kenne nicht viel von dem Framework, aber ich würde als erstes mal Chrome, meine Webkonsole, aufmachen Gucken, was habe ich denn da für Objekte? Ja. Was kann ich denn da für Scheiße bauen? Ja,
2: natürlich. <lacht> Klar, das wäre das Erste, was ja. ich
1: ausprobieren würde. Ich ja, also wobei. Und das ist auch mein, mein ja, pass auf, main da, da, Concern sozusagen. Da kann
2: ich, da kann ich ähm, dir, ähm, da kann ich kurz ein bisschen was, was sagen. Also es gibt die ein oder anderen globalen Objekte. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Die sind halt im, im Global Scope irgendwie erreichbar und die kannst du manipulieren auf der, auf dem Terminal. Erste Gegenargument ist ähm, ja, kannst du auf dem Desktop, kannst du aber nicht auf dem, auf dem Mobile-Device. Das ist jetzt schon mal so die erste Sache. Die zweite Sache, ich gebe dir grundsätzlich erstmal davor, vollkommen recht. Muss halt nur irgendwie, sollte im Hinterkopf bleiben. Der Punkt ist, du hast ähm, also so zwei Levels von Persistenzschicht. Also es gibt halt äh, Mini-Mongo, das ist quasi mehr oder weniger MongoDB im Frontend. Also es liegt halt bei dir im Browser, im, im, also nicht, je, das je ist nach je Browser-Kompatibilität. Ist, in ist, ist es halt ein, 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 ist es im Local Storage drin oder ist es halt einfach nur irgendeine, irgendeine Map oder wie auch immer es umgesetzt wird. Ähm, und du hast dann dann im, im Backend hast du natürlich die, die wirkliche MongoDB. Ja. Und du kannst aber mit ähm, diversen Regeln, die das sind äh, Allow, Deny Regeln, die du die du festlegst für die einzelnen Collections oder für einzelne Daten, die halt zwischen Back- und Frontend umhergehen, ähm, kannst du festlegen, mithilfe diesen, diesen, dieser Regeln, äh, wann darf jetzt wirklich was persistiert werden, also in, hm. in, in, der, in der MongoDB im Backend persistiert werden und wann nicht. Ja, dann hm. wird es halt maximal irgendwie in den Local Cache irgendwie reingeschmissen äh, und das war es dann. Also dann kannst du es quasi in der Session in dem Moment nutzen, aber es ist nicht wirklich persistiert. Das heißt also, ja. du hast im Backend noch mal eine Schicht drinne. Also zumindest was jetzt so die die das das äh, ähm, die 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 der Schnittpunkt zur Persistenzschicht betrifft, hast du noch mal äh, Möglichkeit, deine deine Regeln festzulegen. Und ähm, das das passiert halt auch entsprechend im, im Backend und äh, nicht im nicht im nicht im Frontend wird das gecheckt. Ja. Das heißt also, du, du hast da Du hast da Code, der deine Regeln definiert, der im Backend ist und nicht im Zugriff von deinem Terminal im Frontend. Ah. Also das als als also ein, als ein, ein Beispiel, Beispiel von Mechanismus. Ja, verstehe. Ja. Also ich meine, da, da arbeiten halt so, so Leute wie, wie, wie Emily Stark, die halt am, am MIT ähm, ja, sind die sind ja die nicht cool.
1: ra- blöd, ja, die wissen ja auch, äh, worauf es irgendwo ankommt. Weil Deswegen halt ja, Aspekte also der, der, der,
2: der, sind halt alles andere als Amateure sind dort ja. ähm, zuwege und Leute, die schreiben auch wirklich guten Code. Also ich habe mich auch ein bisschen mit der Codebase mal beschäftigt weil die, die geben dir auch ein Command-Line-Tool, geben dir die an die Hand, wo du halt so Sachen wie äh, Create mal ein neues, eine neue Meteor-App, also wo, sie, wo du dann halt deine, deine Files wo dann, das habe ich dann schon erstellt gemacht. werden, ähm, wo du halt die Applikation startest, wo du die Sachen irgendwie binden kannst, ähm, wo du die Sachen publishen kannst, wo du einen ähm, eigenen Package Management irgendwie mit dran hast und solche Geschichten. Und äh, meine Idee war einfach, Mal ähm, so bei Meteor ist ja modular ähm, aufgebaut. Das heißt also für jeden Kernzweck hast du halt irgendwie ein Package. Package, was halt MiniMongo ist, Minimongo im Sinne von halt Frontend-Mongo hm. Du hast Security Packages, du hast Packages, die sind ähm, für die für die Rendering Engine zuständig und, und also komplett auf, auf, auf Packages aufgebaut. Ähm, und meine Idee war halt einfach, dass man, also ich finde halt viele Dinge, die halt Meteor dir an die Hand gibt, gerade was das
1: Then fortunately this file is corrupted. Please go on with the next episode.